0: Das eigentlich, ist das hinter dir so Greenscreen und dann hast du den Hintergrund so reingemacht oder ist, ja. Das, ist ja, das? Ja, ja, ich habe
1: ich hab das absichtlich so gemacht, dass, dass es so aussieht wie so ein Kellerloch. <lacht> <lacht> ich mir denke, das ist bestimmt sexy. Ist das ein ja. Bett da hinten? Warte mal ganz kurz. Ja. Ich, ich mach das. Ich, doch, es <lacht> sieht gut aus. Doch, ich, ich muss mal. Ich habe mittlerweile, ich habe ja so ein ähm, Ja, es ist ein Bett, aber es ist nicht mein Bett. Wir sind hier unten im Gästezimmer. Okay. Darin kann, müssen die Gäste schlafen. Ich kann es auch gleich hier in meinem nee, Studio nee, machen. Guck mal ah. so, ist auch schön. Siehst du, du nichts mehr. Elevat. Ja. Wie groß bist du eigentlich, Götz? Ja. Ja, da willst du auch nicht drüber reden, das wird ja ein schwieriges Gespräch heute. Also über, <lacht> über meine Größe sollen andere reden, <lacht> weißt du doch, das ist mir so unangenehm.
0: <lacht> meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ja. So, also wir sind ja schon mittendrin, lieber Götz, trotzdem möchte ich dich nochmal begrüßen und freue mich, Hallo. dass du zum zweiten Mal hier in meinem Talk
1: bist. Juhu, vielen Dank, dass ich also mich offensichtlich so schlecht benommen habe beim letzten Mal, dass du gedacht hast, das müssen wir nochmal machen.
0: Naja, du bist ja im Grunde so ein bisschen wie auch ein latent kreativer Wegbegleiter dadurch ja auch gewesen. Du hast ja, Das war ja eine der ersten Sendungen hier im Peckham's Talk. Die kann man sich auch anhören und auch anschauen. Ich verlinke das in den Show Notes. da ging es um Woke Culture, ja tatsächlich. Aber heute sind wir nicht so politisch, gell? Also ich habe ja gesagt, wir,
1: wir quatschen einfach mal. Oh, das ist jetzt. Pass auf, ich jetzt, ja. ja. Also, ich hatte, ähm, ich hatte meine F eine Firma, eine Autorenfirma, ja. Mhm. Und da, ähm, da waren wir zu dritt und da habe ich gesagt: Also zwei Leute sind eine Beziehung, drei Leute ist Politik. Wir sind zu zweit. Wir quatschen heute nicht über Politik. Wir quatschen über Beziehung. Ja, wir quatschen über Beziehungen, genau, das machen wir. Naja, wir werden mal schauen. Aber ich kann nein, aber Beziehungen gibt es. gibt ja, also ab dem Moment, wo zwei Menschen zusammen sind, ist ne, also, oder eine... Ja, über unsere Beziehung,
0: Beziehung Sie, sprechen.
1: Nein, ja. über <lacht> ihr, Okay, lass uns weiterreden.
0: Ja, ich wollte nur sagen, dass du auch Bescheid weißt, was das hier ist. Ähm, heute ist Silvester. Also das heißt... Oh. Ja, der, ich werde das nämlich online stellen an Silvester mhm, am 31. Okay. Sonntag, der 31., weil ich habe cool. also alle also die Feiertage fallen, heute, fallen dieses Mal alle auf einen Sonntag und meine Sendung kommt sonntags immer raus. Weihnachten wäre auch ein schönes Geschenk gewesen für die Zuschauer ja und für die Zuhörer, also du als Weihnachtsgeschenk, aber auf der anderen Seite an Weihnachten ja, hören eh. wahrscheinlich nicht so viele zu, weil die haben andere Sachen zu tun. Also das heißt, die Sendung an Weihnachten wird wahrscheinlich eher floppen, ja. Ja, aber an Silvester, da hört man uns stimmt Ja, deswegen ja. frage ich mal, äh, weil wir jetzt im Thema sind, ähm, wie war dein Jahr und freust du dich auf 2024?
1: Wie war dein Jahr? Ich glaube, äh, ich, ich, äh, 24 gut, dass du es sagst. Ja. Ich muss, <lacht> das ähm, wie war mein Jahr? Äh, ich habe komischerweise... Anfang letzt, also Anfang dieses Jahres, was ja jetzt noch ist, dachte ich mir, oh, das wird ein ganz komisches Jahr. Das, das war irgendwie so ein Jahr, da dachte ich mir, das wird ein Jahr von Veränderungen, beruflicher Veränderungen und auch ganz viel. Ich finde, es hatte so es roch so nach so Rupturen, die so durch die Gegend. Und das, das hat sich auch ja. bewahrheitet. Also ähm, es wurde für mich persönlich besser, als ich als ich Angst hatte, dass es wird, auch, auch beruflich, auch privat und so weiter, aber ich finde trotzdem, ist ein, es passiert gerade so wahnsinnig viel und äh, äh, man weiß als einzelner Mensch gar nicht, wie man sich dazu verhalten soll und ob man sich überhaupt dazu verhalten soll und das finde ich prägend für dieses zurückliegende Jahr, dass man sich, äh, äh, also ich zumindest mir immer überlege, wo muss ich mich positionieren und muss ich mich überhaupt positionieren? Das wurde alles wird, wird plötzlich alles so heiß. Es gibt so wahnsinnig viele Themen und ähm, über diese Leute sehr, sehr engagiert reden, sprechen und sich teilweise auch wirklich äh, die Köpfe darüber einha einhauen, das finde ich echt schräg. Also du meinst jetzt auf weltpolitischer Basis? Ja, ja. gar nicht mal weltpolitisch. Ich finde, Das spiegelt sich ja auch bei uns. Ich finde das absurd, wenn es eine Demo gibt in Berlin und Uh, jemand hängt eine davids Davidssternflagge auf dem Balkon, dass dann dem die Wohnung einge äh, also da eingebrochen wird und versucht mm. wird, da rauszuziehen. Das ist bei uns auch. Also das hat eine, ja, das hat so eine Form von Hysterie.
0: Ja, ja, klar, also betrifft uns natürlich hier auch. Ähm äh, auf jeden Fall. Das natürlich ist das erschreckend und natürlich ist es auch so, dass es die Leute irgendwie irgendwie bewegt und trotzdem ist es schwierig, glaube ich. Also wenn es jetzt um diesen äh, israelisch-palästinensischen nee. Konflikt geht, zum Beispiel, ich glaube, es geht
1: du? gar nicht darum. Ich glaube, es geht gar nicht um den, also es geht gar nicht um den konkreten Konflikt, sondern ich spüre einfach nur so eine generelle. Ähm, Bereitschaft der Gesellschaft zur Hysterie, sofort irgendwo drauf zu springen, sofort irgendwie und das ist diese Nervigkeit und diese Dünnhäutigkeit äh, ist natürlich gewachsen, aber das hat gar nichts wirklich konkret mit den Konflikten zu tun, sondern eher so mit so einer Stimmung in der Gesellschaft. Die ja, aber man Anfang des Jahres schon gespürt hat. Hm? Ja,
0: aber, aber denkst du nicht, dass das. War
1: das nicht schon immer so? Also hat Nö. sich das. Nee? Ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Ich, also ich glaube, das sind auch so ähm, Auswirkungen von sowas wie Corona. Weißt du, dass du irgendwie, wenn du mhm. Wochen und Monate lang in so einer Okay, ich muss jetzt äh, mich so und so verhalten, und das war ja auch schon eine exzeptionelle, man hat das so vergessen, aber das hat, war eine extrem exzeptionelle Situation, mhm. die natürlich auch bestimmte Dinge. Verursacht, denke ich. Ich bin um Gottes Willen weit davon entfernt, irgendwas zu schwurbeln, zu leugnen, wie auch immer. Aber ich glaube, das, und das wird noch spannend werden, denke ich, Welche, das, was die Nachwirkungen oder die Auswirkungen von dieser Pandemie waren und sind. Ich glaube, ja. es hat schon was damit zu tun.
0: Ja, das hat ja mit Schwurbeln hat das ja gar nichts zu tun. Also ich, es gibt zwar ab und zu noch mal Leute. Ich hatte auch hier schon mal ähm, zum Beispiel den Matthias Richtling. Kennst du den Matthias Richtling? Diesen Kabarettisten? Ja. Ja. Ja, ja. Den hatte ich zu Gast hier und der hat ganz viel mit mir auf einmal über Corona und über die Pandemie gesprochen. Ich hatte es gar nicht vor, aber es war immer noch für ihn ein Thema und er hat das irgendwie so ein bisschen wie retrospektiv aufgearbeitet äh, für sich oder arbeitet arbeitet es dauernd für sich auch immer irgendwie auf und fragt sich immer noch, was da passiert ist und so. Und dann habe ich gesagt, ja. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, es ist aber auch so ein bisschen wie nach dem Krieg. Also nach dem Krieg äh, gab es, ähm, wollte man nur noch Heimatfilme gucken, aber man wollte nicht mhm. über den Krieg sprechen. Und da habe ich das Gefühl, jetzt will man auch nicht, man will jetzt erstmal nicht über Corona oder über die Pandemie, was, das, was da passiert ist, will man eigentlich gar nicht sprechen, sondern man braucht erstmal Abstand. Und dann irgendwann spricht man vielleicht mehr darüber mit einem noch größeren Abstand, weißt du, so ein bisschen. Mhm. Und auch, was das, bewirkt hat, also die psychische oder soziale Kompetente in der ganzen Geschichte, ja, nicht jetzt die, die der Virus, sondern jetzt nein, was nein, es mit nein, uns gemacht hat, ja.
1: Absolut. Ich meine, das ist das ist äh, was für eine absolut gigantische Versuchsanordnung. Also soziologische Versuchsanordnung, normaler, solche Dinge macht man normalerweise in so kleinen Studien mit so 100 Leuten oder sowas. Und plötzlich werden 8 Milliarden Menschen in so eine Studie reingezau, das ja klar, das muss analysiert werden, finde ich total spannend. Hm.
0: Ja, ja, also absolut. Ich habe witzigerweise wirklich gestern auch darüber nachgedacht, äh, nochmal was in dieser Zeit war und wie man diese Zeit so durchlebt hat. Und ich habe ja ganz subjektiv, rein subjektiv, ganz persönlich, ich habe für mich war das ja irgendwie eine ganz gute Zeit. Das klingt mhm. ja immer so ein bisschen merkwürdig, aber ich habe ja tatsächlich äh, da zum Beispiel auch finanziell überhaupt gar keine Probleme gehabt, ich habe dann kreativ sehr viel gearbeitet, auf einmal die Leute, also hab, bin ja eigentlich erst zu den ganzen Projekten gekommen, die ich jetzt verfolge immer noch, mhm. also für mich war das eine ganz komische Zeit, ich war, wurde wie so, wie so durchgetragen, hatte ich das Gefühl, ja, ähm, aber das war wirklich äh, eine absolute Ausnahme, wenn man sich die ganzen Leute um mhm. einen herum natürlich angeguckt hat, ja, klar. Aber, die, also die da rausgefallen sind, mm. die wirklich aus der, und ich habe ja immer so ein bisschen natürlich auch vielleicht als dann mit äh, kreativen Ambitionen immer so ein bisschen am Rande der Gesellschaft gestanden und deswegen, war, oder mein Leben hat sich immer so auf und ab bewegt und deswegen war so eine, dieses Exzeptionelle für mich nicht so eine große Veränderung mhm. auf einmal, weißt du? Mhm. Anders als wenn du einen Alltag hast, wo du sagst, ja, ja, total. heute mach ich das und auf einmal machst du gar nichts mehr, das ist anders, glaube ich.
1: Das glaube ich auch und ich glaube auch nicht, dass alle, also ich habe da, also für mich war die Pandemie auch super erträglich. ich äh, trotz der gleichen Situation wie du also sozusagen als Freischaffender ist ja immer dramatisch, wenn du keine Anbindung hast an irgendwie äh, an irgendeine Form von Hilfsunterstützungsgeld und sei es irgendwie äh, Kurzarbeitergeld oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, trotzdem aber es hat natürlich viel bewirkt in, mit uns allen als Gesellschaft ja. und äh, es geht schon so. Letztens habe ich mich mit jemandem, wann war denn das? Habe ich mich unterhalten. Ach, da, das muss noch so und das, da wird die Pandemie ist ganz klar äh, für mich so, so ein Erinnerungsfähnchen. War das vorher oder war das danach? Ja, ja. Kann ich ganz genau einordnen? Mhm. Äh, dabei habe ich echt Schwierigkeiten normalerweise bei zeitlichen Einordnungen, aber das geht ganz gut. Ähm, wie war denn dein Jahr? Ach, eigentlich ganz gut. Eigentlich äh, verbunden mit großen
0: Veränderungen, sage ich mal. Also ich habe noch letztes Jahr eigentlich so ein Leben gelebt, bei dem ich so gedacht habe, naja, das bleibt jetzt erstmal so. Ähm, und dann werde werd ich einfach älter und dicker und sitze da so rum und schneide meine Sendung und mache meine Interviews. Und dann wurde ich da eigentlich auch privat eben so rausgerissen und habe nochmal wie von vorne angefangen. Es war, dieses Jahr war wirklich wie eine Art Wiedergeburt. Also ich wurde wie neu geboren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin in ein komplett neues Umfeld geraten, habe komplett neue Leute wieder kennengelernt. Und mhm. das habe ich habe ich schon lange nicht, also habe ich Jahre da, also drei, vier Jahre sozusagen nicht mehr erlebt und habe auch gedacht, das passiert jetzt nicht mehr. Und auf einmal passiert es wieder, weil so ist wahrscheinlich auch das Leben. Gell? Auf einmal macht es peng und es ist doch wieder alles ganz anders, als man dachte. Deswegen war es eigentlich ein gutes Jahr, muss ich sagen. Mhm. Und hier mein Talk läuft sehr gut. Also es ist, äh, ich freue mich auf das nächste Jahr, muss ich sagen. Ich freue mich da sehr drauf. Ja, ich finde es auch spannend. Ja. Also eben aber was du gemeint hast mit der, weil wir jetzt, wir wollten ja eigentlich nicht politisch werden, aber jetzt hm. haben wir trotzdem mal ganz kurz, ganz kurz, ähm, es ist eigentlich der Jahresrückblick. Es ist der Jahr, <lacht> meine Damen und Herren, der Jahresrückblick mit Götz Otto.
1: Oh, es war total gemein, ein Jahresrückblick. Vier Wochen vorher zu machen. Aber gut. <lacht> ja,
0: also, falls noch irgendwas passiert, oder was? Ja, wer weiß. Ja, okay. Na ja nee, gehen wir mal nicht von aus. Ähm, ist ja schon genug passiert. Aber trotzdem, genau, das machen wir jetzt jedes Jahr, Götz. Das ist super. Das machen wir jetzt jedes Jahr. Super. Machen wir den Jahr so. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, in der Pandemie hat man vielleicht für die, die es alle noch nicht wussten, gemerkt, dass dass die Gesellschaft sich auch eher spalten kann, also in so verschiedene Lager auf einmal sich positionieren kann. Äh, das zum einen. Und zum anderen, glaube ich, aber, und das ist vielleicht daraus erwachsen, weil man dann ja irgendwie sehr fokussiert war auf ein Thema, dass man dann irgendwann, als das mit der Pandemie auch dann vorbeiging, dann kam ja vielleicht ein neues Thema oder ein, es ist was Schreckliches passiert und dann hat man sich darauf halt extrems fokussiert. Ich habe ja immer das Gefühl gehabt, das ist halt so bei Menschen oder das liegt so in der Natur. Das ist wie wenn man Nachrichten guckt oder hört und dann sagen die da irgendwas und dann sagt man, oh Gott und am nächsten Tag sagen die wieder was ganz anderes und man sagt wieder, oh Gott und so geht das immer weiter sein ganzes Leben lang. So mhm. dachte ich, wäre es jetzt auch mit den neuesten Konflikten, die auf der Welt passieren, dass wir natürlich sehr schnell, aber vielleicht sind wir in Deutschland auch, das wäre natürlich auch nochmal eine Frage, äh, sind wir auch eine sich verändernde Gesellschaft, sage ich mal, also eine Gesellschaft, die durch, auch mi, durch Migration und so weiter zu etwas ganz Neuem erwächst und jetzt ist es halt noch, also und für Leute in 50 Jahren ist das ganz normal, aber wir sind mitten in der Veränderung. Vielleicht ist es dadurch alles ein bisschen aufgepeitscht
1: ich glaube, ähm, das ist aufgepeitschter, weil wir so liebgewonnene Gewissheiten verlieren und ja. dass, dass, unsere, ähm, dass unsere Struktur so ab, wegbricht, ja? wo man sagt, okay, das, das und das doch, also und das ist vollkommen scheißegal, ob das irgendwas mit Krieg oder mit irgendwas mit Umwelt oder irgendwas mit, mit Sprache, mit keine Ahnung, es gibt so viele Veränderungen, wo viele Dinge einfach, die wir so gewohnt waren. Man sagt, ja, das, das wird doch immer so sein, ist jetzt weg und das, ähm, das führt zu einer Unsicherheit bei den Menschen und dementsprechend auch zu so einer gewissen Hysterie und dass man da äh, vor lauter äh, Panik, dass sich schon wieder was verändert, äh, darüber aufregt, anstatt mal so eine Analyse zu machen sagen, was ist denn eigentlich gerade wichtig, was ist denn wirklich wichtig, wo, wo können wir äh, wirklich was machen und uns darüber aufregen oder engagieren. Ja, aber, aber das können doch, können das
0: nicht immer nur eine gewisse, also so eine gewisse Gruppe von Menschen oder so? Also Weiß ich Mann. nicht. Nee, nee
1: nicht. also kann, das kann doch jeder für sich selber machen, oder? Ja, ja, natürlich, wir geben
0: das auch gerne so raus, äh, auf jeden Fall, natürlich, all, das also machen ich wir mach ja das, auch schon, oder? Ja, eben, ich ja, wollte gerade sagen, das ich, ich,
1: ich, ich versuche, dass ich versuche, da auch so eine gewisse Nachrichtenhygiene zu machen, zum ja. Beispiel, also ähm, und das ist schon mal ein Anfang Nachrichten gehen, finde ich total wichtig, dass man sagt, ist es eine Nachricht, die was mit mir zu tun hat? Ist es eine Nachricht, die mich betrifft? Oder ist es einfach nur eine äh, Random-Konsum-Nachricht, wo ich irgendwie äh, mich damit bedaddle? Ich glaube, viele Nachrichten sind auch eine Bedaddelung. Es ist vollkommen wurscht, ob ich die, die Nachricht, den Nachrichten-Feed äh, äh, mir angucke oder ob ich irgendein Computerspiel mache. Ist eigentlich glaube ich, fürs Brain ähnlich.
0: Ja, manchmal ist es auch wirklich wie in einem, so einem schlechten Film oder so, wenn es um so Nachrichten geht, wie habe ich gerade letztens gehört, äh, 80 Prozent der Gesellschaft äh, fühlt sich einsam. Dann denke ich so, also so eine neueste Studie, das haben die äh, haben die, die ganze Zeit so auch, mhm. wie aufgebläht in den Nachrichten, kam jede Stunde, eine irgendwann als dritter Punkt, eine neueste Studie sagt, ja, ähm, 80 Prozent der Menschen in Deutschland fühlen sich einsam. Ja, Okay, ja, denke ich mir. Ich auch manchmal. Gehöre ich da auch dazu? Also, weißt du, so
1: letztendlich... Naja, Endes, zu 80 Prozent musst du dazu gehören. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon, ja. ja. <lacht> oh <lacht> Gott. Vor irgendwas. was tun. Ein Total trauriger Jahresrückblick. Ja. ja. Naja. <lacht> Aber weißt du,
0: so, das sind ja Nachrichten, da, ob ich das jetzt höre oder nicht. Die braucht kein Mensch. Das ist ja Quatsch. Was, was also, soll man das denn ja. sagen?
1: Ne? Eben, die braucht kein Mensch. So.
0: Aber die müssen natürlich ihre Sendung auch füllen. Also von daher kann man ja, ja. So. Aber ja. trotzdem natürlich äh, und bei manchen anderen Sachen, weil früher habe ich zum Beispiel auch gesagt, okay, äh, ich, also in der Corona-Zeit war das tatsächlich so. Da habe ich mir wirklich versucht, äh, dann einfach keine Nachrichten mehr, weil das dauernd, mhm. das hat einen ja, also hast du hast eigentlich fast keinen Fernsehsender mehr gehabt, wo nichts über Corona lief. Eigentlich, du hast keinen Fernsehsender mehr ja. gehabt zu der Hochzeit. Und natürlich war das dann irgendwann... Also am Anfang war das vielleicht, hast du es noch verfolgt, aber irgendwann wurde das zu viel. Also mich hat das auf jeden Fall irgendwann total kirre gemacht. Und dann habe ich keine Nachrichten mehr irgendwie geguckt. Also habe so eine Sperre gemacht sozusagen, dass ich überhaupt nichts mehr gucke und mich da versuche zu isolieren, was nicht so einfach war in dieser mhm. Zeit, muss ich sagen. Ähm, aber es gibt natürlich auch heute dann Leute, die sagen, würden sagen, bei vielen großen Themen, ist ja auch die Frage dann, also muss man dann aber sagen, eigentlich betrifft mich alles, also betrifft mich dann der Krieg betrifft mich oder die Kriege betrifft mich, ähm, also Klimaschutz würde man sagen, betrifft mich, aber trotzdem, weißt du, also mhm. wie geht man dann damit um? Also wie gehst denn du dann damit um? Lässt du das dann an dich ran oder versuchst du dann irgendwas in deinem eigenen Leben zu ändern, dass du vielleicht Total. mehr... So,
1: ja, okay. Also zum Beispiel, ich habe äh, ich habe so ein Android äh, Fairphone und das ist so ein Android Dings da drauf und ganz lange war, wenn man da nach links rüber gewischt ist, war so eine war so ein Nachrichtenfeed eben und ich habe mich gehasst dafür da, für diese Bewegung, weißt du? Nimm das Telefon raus, hab gerade nichts zu tun, guck auf dieses scheiß Ding drauf, mache so, um was zu tun zu haben. Hm. Da wie kriege ich denn das weg? Ich will diese Bewegung nicht mehr machen. Ich will das nicht. Ich will nicht mir Nachrichten durchlesen, die mich überhaupt nicht interessieren. Ähm, das ging relativ einfach, aber ich musste mich damit beschäftigen. Das gibt sogar äh, gibt einen, eine Möglichkeit, das abzustellen. Und ähm, und so gehe ich, äh, versuche ich umzugehen mit mit äußerlichen Reizen. Ich sage okay. Was ist mein Thema gerade? Mit was beschäftige ich mich gerade? Was ist mir gerade wichtig? Ja, und es hat viel beruflich zu tun, aber oft auch mit mir selber. Und da versuche ich einen Filter drauf zu legen. Alle Sachen, die diese Themen, äh, mit denen ich mich gerade beschäftigen möchte, betreffen, die sollen durch und alle anderen bitte weg. Es sei denn, keine Ahnung, die Atombombe ist gefallen. Da sollt, wobei, das auch schon wurscht. Aber ähm, wirklich so einen, so einen Filter drauf zu legen: Was betrifft mich? Mit welcher Information? ist für mich wichtig und welche ist einfach nicht wichtig. Und diesen Filter müssen wir entwickeln, glaube ich.
0: Mm, ja, also ich denke, oder das ist ja auch so ein bisschen, was ich auch damit meinte. also ich meinte das auch mit dem Filter, aber auch so zum Beispiel, wenn man sagt ähm ja, sagen wir mal Klimaschutz jetzt, ja, mhm. dass man dann sagt man ja gut, die Übersetzung darauf ist ja, dass ich das für mein Leben annehme und dass ich dann versuche, gewisse Sachen in meinem Leben vielleicht auch zu ändern, die vielleicht vorher nicht so umweltbewusst waren. Jetzt Aber du bist
1: jetzt, du bist über was ganz schnell, äh, da muss ich drauf, bevor du weiterredest, du hast gesagt, wenn ich das für mich annehme, äh, mhm. was nimmt man denn da für sich an? Ich glaube, da muss man viel 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 früher drüber nachdenken. Also. Ja, ja, sag bitte, was nimmt man für. Naja, den? also keine, was heißt denn Klimaschutz? Warum? ja immer, immer, Wir gehen immer davon aus, ja, jeder muss Klimaschutz betreiben. Jeder, aber kein Mensch macht sich darüber Gedanken, warum. Und dieses Warum äh, hat aber wirklich dann auch was mit, dem, mit der Profundität deines Verhaltens zu tun, glaube ich. Also, ähm, Ich. ich Schau mal, es gibt doch Leute, die verhalten sich überhaupt nicht klimagerecht konform, wie auch immer. Die, die ballern mit ihren AMG Mercedesen mit 240 über die Autobahn, weil sie Lust haben, schnell Auto zu fahren. Und ähm, und die finden sich ja ganz klimamäßig ganz okay. Und ich denke mir, das das gibt's doch gar nicht, kann man doch gar nicht machen mehr heutzutage. Aber wer, wer macht denn diese Einschätzung? Ich meine, es fliegen auch Leute, also es gibt viel größere Umweltsünder als das und wahrscheinlich sind die größten Umweltsünder irgendwelche strukturellen Industriesituationen und nicht das ja. Individuum, bla bla bla. Es gibt immer so, einen, so eine Verhältnismäßigkeit, man kann das immer woanders hinschieben. Deswegen muss man das für sich selber definieren und sagen, wo, wo kann ich glücklich werden, wenn ich mir das selbst äh, vor Augen führe. Ja, ja, ja klar. klar. Also dem Moment natürlich. Was ist für mich verantwortungsvolles Klimaverhalten und was nicht? Und das muss ich vorher definieren, bevor ich es mache. Sonst Alter. machst du halt immer irgend so ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, manche Sachen gehen natürlich auch, wenn man es immer wieder hört und das, das etabliert mhm. sich ja irgendwann auch so wie in der Gesellschaft. Also so manche Sachen, glaube ich, macht man automatisch nicht mehr, die man vielleicht früher in den 80ern oder in den 90ern noch einfach gemacht hat. Also weißt du, so irgendwie, man denkt gibt, vielleicht mal ein
1: schönes Beispiel für die Unterhaltung für, hier für, zum, zum Lachen draußen. Was haben wir in den 80ern gemacht, was man sich heute <lacht> nicht mehr vorstellen kann? Ja, viele Dinge, glaube ich.
0: Aber jetzt, wenn es um Umwelt geht, äh, würde ich mal sagen, vielleicht
1: hat man. Ich bin letztens hinter so einem Mofa, so was ja. so ein Zweitakt-Mofa mit meinem Fahrrad hergefahren. Boah, das dieser Geruch! Ich hatte echt so ein komplett so ein. Ja. Déjà-Erlebnis. Oh, Wahnsinn, ja. das ist schon lange nicht mehr gehört. Meine ja. ganze Jugend war das irgendwie, dieser Geruch. Ja,
0: ja, viele Sachen muss man ja auch sagen, also ich weiß aber nicht, ob das stimmt, das ist vielleicht auch die Verklärtheit der Vergangenheit, aber dass man sagt, die Sachen schmecken nicht mehr so, mhm. wie früher, so Süßigkeiten oder Eis, was dann neu aufgelegt wird, weißt du, es gibt dann Eis aus den 80ern, was in den 80ern irgendwie groß war, von Langnese oder von irgendwas, und dann isst man das und so meine Ex-Freundin war so, die hat es dann immer gegessen und gesagt, naja, das schmeckt nicht mehr. Wahrscheinlich, weil diese ganzen Schadstoffe, diese ganzen Versch Farbverstärker und Geschmacksverstärker nicht mehr drin sind. Da hat man früher, aber so, dann sagt man natürlich in der Verklärtheit, oh, früher war das viel, viel besser. Aber was man vielleicht nicht mehr macht, ist, äh, weiß nicht, se seinen Müll aus dem Autofenster werfen oder so. Also nicht, dass ich das je gemacht hätte. Nein! <lacht> Nein! <lacht> Also nicht die ganze Tonne, das meinte ich jetzt nicht, sondern einfach, wenn man mal irgendwas hatte. Aber du ich glaub, hast dein das ganzes Auto
1: doch normalerweise <lacht> in den Wald gefahren, oder? Hast es halt mal stehen lassen, irgendwie vorne Motorhaube auf, eine Nummer rausgehauen und dann zack, weg ist es. 50, 50 Mark gespart. <lacht> Entsorgung, ja. ja. Genau. Vorher noch okay. Rückwärtsgang, Tür auf, Wah, Tür rausgebrochen, yeah, Panik, <lacht> ähm.
0: Und die ganzen Müllbeutel drin, ja. Ja, nee, aber ich glaube, man hat das früher, äh, hat man es dann doch vielleicht mal mehr gemacht oder mehr sein oder irgendwas auf die Straße oder was auch immer. Und heu, Also so sagen wir eine Kippe, wenn man geraucht hat, irgendwie dann hat man seine Kippe vielleicht weggeworfen. Heute gibt es zum Beispiel hier, jedenfalls hier in Darmstadt, diese Mülleimer und die haben dann nochmal so ein kleines Löchlein für die Zigaretten. Gibt es glaube ich deutschlandweit. Das, das gab es zum Beispiel ja früher du nicht. Du meinst, die, äh, warte mal, ich komme gleich drauf. Ähm,
1: Asche, Aschenbecher? Aschenbecher habt ihr da?
0: Oh geil! Ja, ja. ja, man könnte sagen, wie eine Art Aschenbecher im, im,
1: im Mülleimer integriert. Ja. Public Aschenbecher. Public Aschenbecher. Habt ihr das nicht, Film. oder was? Natürlich, ich glaube, das ja. gibt es auch. Mann. Das weiß ich
0: doch nicht, kann nur sein. Darmstadt ist da schon ein bisschen weiter manchmal im, im Gegensatz zur Bundesrepublik. Ja. Natürlich. Aber da muss ich mal nachfragen. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, also solche Sachen zum Beispiel, das macht man heute. Oder man schnallt sich ja auch im Auto jetzt an. Also ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber du nicht. <lacht> <lacht> doch. Also doch, meistens schon, meistens schon. Ja. Manchmal nicht, aber ganz selten. Aber früher, also ich weiß noch, als ich irgendwie... Mein Führerschein, ich habe meinen Führerschein relativ spät gemacht, so mit 19,5 oder so. Und ähm, dann habe ich mich nie angeschnallt. Und das war noch in den 90ern, Ende der
1: 90er. <lacht> <lacht> Bekenntnisse zum Jahresende. Ich wollte gerade sagen, so, so am Ende des Jahres kann man auch mal sein ganzes Leben Revue passieren lassen. Ja. ja. Absolut, das sind war, Dinge, die wollte ich dir schon immer mal erzählen. Damals, als ich aus dem Geburtskanal gerutscht bin, ich kann mich noch gut erinnern. Ach, das war eine andere Welt. Wie, wie alt bist du jetzt eigentlich, Götz? Ähm, jetzt
0: äh, 56 56 bist du. du hattest gerade,
1: hattest du nicht im Oktober
0: Geburtstag, oder? Ja, ja, ja. Alles Gute ja. nachträglich. Ja, oh vielen Dank. Oh ja, vielen ja. Dank. Wann hast du Geburtstag? Am 10. Dezember. Heute? genau. Und ich habe dich als meinen besten Freund eingeladen. Ja, ja. Oh, super. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ja. Äh, nee, ich habe, äh, ja, sozusagen nachträglich, genau. Also jetzt, ja. Ja. Richtig. So. Also. Ähm, genau. Und also 56 bist du. Wie gehst du eigentlich mit dem Alter um?
1: Mein Alter ist schon tot. Nee, ähm, aber gab's,
0: wann war für dich der Punkt, wo du gemerkt hast, oh, jetzt werde ich langsam älter? Oder, hast, oder ist es noch nicht so Jetzt. Weit? Ja. Jetzt.
1: <lacht> jetzt, wo ich dich das frage. <lacht> Dieses Jahr. Ja, mein Gott. Ähm, es kommt tatsächlich vor, dass ich manchmal der Älteste am Set bin. Das oh. war früher nie so. Ich habe letztens hm. so einen so so ein Märchenfilm gemacht mit so lauter jungen KollegInnen und da war ich echt der Älteste. Das, das war sehr irritierend. Die reden auch anders, die Leute dann. Ich wurde ja. dann so Außenseiter. Ich wurde dann in meinen Austragshäusel geschickt in der Mittagspause und musste an Was heißt die reden anders? Verstehst du die gar nicht mehr? Musste oder an meiner Milchsuppe, zahnlos. <lacht> Nein, also es ist ähm, naja, ist doch normal. Wenn du plötzlich sozusagen, äh, ja, also die logisch, die Themen sind andere, die Art und Weise zu reden, die, warum muss ich mich mit dem alten Sack da noch unterhalten? Hier sind junge Leute, habe ich doch früher auch so gemacht, ich habe mich doch nicht mit den alten unterhalten, habe ich mit meinen Gleichaltrigen unterhalten. Echt?
0: Also ich habe mich immer mit verschiedenen Altern unterhalten, ich hatte auch immer ältere Freunde oft und
1: so, muss ich erklären? Ja, eins, zwei Jahre ältere Freunde.
0: Nee, nee, ich hatte auch, also ich hatte mal einen Freund, der war glaube ich, 40 Jahre älter als ich, also. aber ist ja auch wurscht und ich meine, ich arbeite ja jetzt nebenbei noch in der Gastro als Barkeeper, mhm. da sind ja auch, da ist alles mögliche an Leuten, also diese, diesen, diesen Betrieb gibt es schon lange und die eigentlich sind so meine Chef, meine beiden Chefin, ich habe zwei Frauen als Chefin mhm. und die sind... Äh, Mitte 50 so, nee, Anfang 50, ich will sie nicht älter machen, also sie sind Anfang 50 und äh, das ist alles so durchmischt bei uns, aber es sind auch ganz junge Leute da, weil natürlich mhm. viele oft so in der Gastro, weißt du, ich Kellner mal und so, dann sind das natürlich ganz, ganz junge, aber es sind auch welche in meinem Alter oder älter als ich, und da ist eigentlich relativ egal, also klar merkt man bei manchen, die sind halt noch sehr jung, aber da, da mischt sich alles irgendwie so, mhm. ja. wir verstehen uns auch untereinander, also in gewisser Weise, jedenfalls verbal, ja. So, aber ähm, ich du hast doch auch Kinder, also weil meine Tochter zum Beispiel, die ist 15, die erklärt mir dann schon ein paar Sachen, so sagt so, das Papa heißt so, das bedeutet das, <lacht> weißt du?
1: Ja, ja, also meine Kinder sind halt auch älter, aber ähm, hm. ja, aber die erklären mir auch viele Dinge. <lacht> also Wörter, es gab doch jetzt auch
0: hier äh, Jugendwort des Jahres, da waren Keine ja verschiedene Ahnung. zur Auswahl, ich glaube Goofy, ist es ist nicht Goofy geworden? Kann sein. Ich glaube, Goofy. Das war ja eigentlich ein Charakter bei Disney. Ja. Und es bedeutet auch sowas ähnliches, glaube ich, wie dieser Charakter war.
1: Mm, boah, das ist jetzt gefährlich. Also, das ist gefährlich, das ist glatt. Ja, ans, ja, was, also wirklich, nein, aber. Ich, was war jetzt früher da? Das Wort Goofy gibt es ja als Adjektiv auch im Englischen und äh, glaube ich, war vorher da vor dem Charakter. Der Charakter wurde goofy und danach... Ja, gab, natürlich. Oder? Ja, ja natürlich. Aber oder zum
0: Beispiel, es gibt, was ich toll gefunden hätte, wäre, dass diese, das Wort, das ist eigentlich eine Abkürzung, und zwar NPC. Ja, NPC? Guck mal, da ist schon wieder so ein NPC. Kennst du das?
1: Ja, ich kenn's. Was heißt denn das nochmal? Non-Playable non Character. Non-Playable Character, ja. genau. Mhm. So, die
0: da einfach eben zu Computerspielen immer rumlaufen, mhm. die man aber nicht... Ja? NPC. Mhm. Das, die jungen Leute sprechen so. Ja. Und ich, Das sind so Sachen, die ich ja natürlich jetzt auch weiß. Also deswegen, man muss es sich erklären lassen, das so ein bisschen betreuen lassen auch. Aber jetzt noch mal zurück zur Frage. Ähm, also was, was denkst du, wann fing das an? Also war das so mit Mitte 40 oder so? Hast du dann gesagt, so oh jetzt langsam wird sich... Nee, ich glaube ein... so,
1: so äh, ab 50 ging das los tatsächlich. Ab 50? Ja, davor habe ich gedacht, ich gehöre auch noch zu den Jungen. Ich bin ja hier auch noch irgendwie junger Meinungs gehört zur jungen meinungsbildenden Gruppe. Mhm. Und, ähm, und <lacht> ich habe ich hab immer noch einen AOL-Account. ja Und das ist ja wirklich, äh, AOL, sagt dir, sagt dir das noch was? Ja, das sagt mir noch Einer der ersten äh, Provider für E-Mail. Und so wenn ja. du so eine E-Mail-Adresse äh, bekommst, wo jemand irgendwie aol.com dran hat, so wie ich, dann weißt du, dass der mindestens 50 plus ist und äh, vor 1000 Jahren seinen ersten E-Mail-Account eingerichtet hat, wo das Ganze noch CompuServe hieß und noch nicht AOL. Erst später davon gekauft wurde. Und auf AOL ist ja so ein, äh, ist ja ein komplettes Portal. Gibt es jetzt nur noch geriatrische Tipps. Ja? Also um, how to fight Dementia um, was hatten wir noch, ich kann es dir aufmachen das ist total absurd, das ist wirklich so du machst äh, AOL auf und hast so, du weißt die Menschen, die einen AOL-Account haben sind alle kurz vorm Sterben und wenn du das realisierst, weißt du du gehörst auch dazu, du hast auch einen AOL-Account
0: ich glaube, du bist der Einzige, der noch, noch eine E-Mail hat bei AOL, weil ich kenne sonst auch niemanden, der noch eine E-Mail hat bei AOL.
1: Letztes ist mir einer <lacht> begegnet.
0: <lacht> <lacht> ja. aber, aber gut, also ab 50 fing das bei dir an und ja. wie empfindest du das seither? Also was, gehst du da hin? Eigentlich die... ein
1: Stück weit, echt total ein Stück weit befreiend, ehrlich gesagt. Ja. Also man, man muss sich mehr so rumgockeln. <lacht>
0: Naja, aber du bist ja schon noch ein jugendlicher Typ. Ja, ja, so. ja. Naja, ja, doch, glaub, also muss das muss, muss man schon sagen. Ich habe dich ja schon irgendwie mal ab und zu, also ähm, oder im Internet mal irgendwas gesehen, wo du mitgespielt hast, wenn du dann auch vielleicht eher glatt rasiert bist und ohne Brille und so... Und dann ist es vielleicht nicht mehr so wie vor 30 Jahren oder so, dass man jetzt sagt, okay, das weißt du so, aber wenn man so jetzt mit dir spricht, privat oder so, mhm. da bist du ja immer noch so wie vor 30 Jahren. Also wenn du kannst dich dann zurecht machen zu einem älteren Mann, ach sag ich mal.
1: So. Hm. Das kannst du. Meinst, du, aber, du meinst, ich mache mich älter, ich bin es gar nicht. Also ja, vom, ich, äh, wie du rüberkommst, du. Ach, also
0: wie du rüber, Ich habe. vielleicht hat es aber auch was damit zu tun, wenn man sich öfter schon mal gesehen hat im Leben, dass dann man. Also das ist so wie wenn ich, äh, wenn ich ins Kino gehe oder Film gucke, sagen wir mal mit Sylvester Stallone, dann denke ich so, ja, das ist Sylvester Stallone, aber der wird ja jetzt auch bald 80, ja. Und meine Tochter denkt natürlich, was ist das denn für ein alter Sack? Aber für mich ist es immer Sylvester Stallone.
1: Oder? Ja, ja, weil du natürlich auch mitgealtert
0: bist. Ja. Ja, 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 genau. Oder nicht, dass so mitkriege, weil ich den ja dauernd sehe, ja.
1: sozusagen, ja. Und du siehst Sylvester Stallone <lacht> die ganze Zeit? Echt? Wie machst du denn das? <lacht> Boah, ja, das, das ist, ein, ist ein, so ein, ein bisschen so
0: ein psychisches Problem bei mir.
1: Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geile Vorstellung. mach die Augen zu und sehe Sylvester Stallone. Mein imaginärer Freund ist das. Muss ich sagen. <lacht>
0: Nein, nein, nein. Okay, aber das heißt, du gehst aber trotzdem, also weil ich kenne das zum Beispiel so, dass ich irgendwann schon, ich hatte schon auch, ich weiß, ich bin ja jetzt Mitte 40, aber ich hatte trotzdem so immer, also es gab schon so in den letzten Jahren mal so Momente, wo ich gedacht habe, ups, jetzt werde ich ja doch langsam älter. Das, da musste ich erstmal mit umgehen lernen. So. Ich, ich, ich
1: spiele jetzt ein Theaterstück zum Thema. Ja, ist was ist? nur eine Phase, Hase. Das ist jetzt Uraufführung ähm, ah, ja, ja, von ja. dem hm. Roman. Und da geht es ja um Alterspubertät. Das war doch auch ein Kinofilm, ne? Ja, ja, der war nach dem Roman mit Christoph Maria Herbst, genau. Du spielst jetzt sozusagen die Rolle, die er auch gespielt hat. Das ist ein bisschen anders, aber ja. Also, der, das ist äh, der Roman war zuerst, dann kam das, der, kam der Film und jetzt gibt es daraus ein Theaterstück. Das ist alles ein bisschen anders. Aber ähnlich. Mhm. Also, das heißt aber, das hat nie Panik in dir verursacht. Panik? Ja.
0: Nö. Ja, dass du älter wirst. Das hat
1: nie Panik in dir verursacht. Naja, Panik würde ja bedeuten, hoch, ich muss was tun. Ja, was soll ich denn tun? Ja. Kann man ja nichts verändern. Also ich meine, das kann man, bleibt man wirklich nichts anderes übrig, als das ein Stück weit zu akzeptieren. Natürlich versuchen, irgendwie den Verfall aufzuhalten, das mache ich auch. Aber hm. Ja, hast du ein paar Beauty-Tipps für uns? Beauty-Tipps? <lacht> ich, also, ich bin. Machst du Sport? Ich mache Sport, ja eben. Okay. Was machst ich du? Ich habe mir Sport? aber übrigens habe ich mit 50 auch beschlossen, nicht mehr darüber zu reden, dass ich Sport mache. Hast du früher viel darüber geredet? Du ja, gemacht? weil ich viel Sport gemacht habe und also, so, weißt du, so ein Teil ähm, Leute, die die äh, die tauchen, weißt du, so im Winter eisbaden, die ja. machen das hauptsächlich, damit sie anderen Leuten davon berichten können, dass sie eisbaden. Die machen das ja nicht für die drei Sekunden eisbaden, sondern für die vier Stunden, die die darüber reden können, wie toll das ist. Und das habe ich, deswegen habe ich beschlossen, nicht irgendwie ja, ich mache dreimal, das finde ich total doof. Ich mache meinen Sport, das ist meine Sache, geht niemandem was an. Ja gut, aber wenn du
0: jetzt zum Beispiel einen besonderen Sport machst, also wenn du jetzt sagst, ich Kletter auf Berge oder ich spiele Volleyball oder oh, ich.
1: Oh, spielst du Volleyball? <lacht> Echt? Spielst du Volleyball? Chris, ja, ich? Ja! Nee, ich spiele kein Volleyball. Oh, komm, wir hätten das jetzt durchspielen können. Du hättest jetzt sagen können, ja, ich spiele Volleyball und wie geht das dann weiter? Oh, das ist mein Lieblingssport, Volleyball. Das Na gut, okay, ich dann spielen ja. wir es durch. Ja, ich spiele Volleyball. Nein, nein, ja. nein. Ja, siehst, du, es, kommt, es führt nicht weiter. Wir kommen da nicht hin. Es, ist, es ist vollkommen scheißegal, ob du Volleyball spielst. <lacht> ja, sage ich ja. ja, ja, ja. Eben. Deswegen so. habe ich beschlossen, darüber nicht ja. mehr zu reden. Naja, gut, aber es ist ja trotzdem, also es ist aber was anderes,
0: finde ich, als wenn du jetzt sagst, okay, ich mache irgendwie. Ähm Mach irgendwie Sport oder mach also mach äh, Fitness oder irgendwelche Sachen. Wenn man dann nicht so darüber redet, das ist ja nochmal eine andere Geschichte, finde ich, als wenn du jetzt irgendwie einen besonderen Sport machst. Weißt du? Ja. Hast du schon mal, bist du schon mal hier, hast du schon mal Eis gebadet, Eistauchen? Eis nee. In welche Tiefe bist du? <lacht> genau.
1: Ab Einmal zum Mittelpunkt der Erde und wieder zurück. Nein, aber, aber ich habe äh, eine Zeit lang, äh, habe ich tatsächlich so, um mich abzuhärten, ja, das hat mir erstmal habe ich mal kalt geduscht. Jeden ja. Morgen kalt, jeden Morgen eisekalt. Boah, war das richtig eisekalt, auch im Winter. Oh, so, und dann habe ich irgendwann eine Lungenentzündung bekommen. <lacht> und dann habe ich gedacht, nee, ich, jeden Morgen mache ich diesen Schwachsinn, kriege trotzdem eine Lungenentzündung, dann kann ich das auch weglassen, kriege ich auch eine Lungenentzündung. <lacht> Ich habe das aufgegeben. Oh Gott, das kalt. Ja, das ja, ist ja es war, war, also ich habe es ja überlebt, aber jetzt bin ich warm duscher. Na gut, aber
0: na, also ich meine, du hast ja schon früher. Ich weiß, wir dürfen also ich habe übrigens ja, das wollte ich nochmal sagen zum Thema James Bond. Ja, ich habe ganz ja. viele, weil du ja mit mir nie über James Bond sprichst, Das ist ja auch in Ordnung. Ich respektiere ja. das. Über, nicht über, du redest mit mir nicht über Fitness, nicht über James Bond. Ja, ähm, aber ich habe dann trotzdem mal so. Oder wurde es mir vorgeschlagen bei YouTube? Auf jeden Fall ein Interview mit dir. Ich glaube, eins hast du gegeben. Das war so ein, 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 so ein junger Mann, so ein kleiner, also eher noch ein Junge. Das war sehr schön. Das hast du. Okay. Da habe ich gedacht, da habe ich gedacht, ach Gott, der Götz ist so lieb, dass er das macht, ja. Weil du was ja habe ich,
1: hab ich denn da gesagt, der Junge in dem Interview? Ja, du hast ganz lieb seine Fragen beantwortet. Ach so, ja. Und anders Und, als bei dir, wo ich immer dazwischen dazwischenfrage. Der, der hatte ich genau.
0: Und der hat dich dann über James Bond gefragt da hast du ganz mhm. brav geantwortet und so. Und dann auf einmal wurden mir zehn Interviews sozusagen gefühlt angezeigt, wo du über James Bond sprichst. Und dann habe ich gedacht, das gibt nicht. doch nicht. Mit jedem redet er über James Bond, der ist auch mhm. die Leute, die es nicht hören wollen, aber mit mir nicht. Ja, so. Aber ich wollte gar nicht darauf kommen, sondern ich wollte nur sagen, da warst du ja zum Beispiel auch, musstest du wahrscheinlich auch ein bisschen drauflegen, oder? Musstest du
1: Muskel, da ja, Muskelaufbau machen? Ähm, Oder war nee, das einfach nee, naturell? Das war erstaunlich, weil ich hab, bin eigentlich davon ausgegangen. Ich hatte ja irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Monate vorher, ich, ich, weiß, ich weiß es nicht mehr, wie, wie weit vorher ich wusste, dass ich das mache. Ähm, und dann dachte ich mir, die, die sagen dann, ja, hier ist Trainingsprogramm XY und dann mhm. musst du hier noch zur, zur Kampfchoreo und dann musst <lacht> du das noch machen. Und so. Naja, also ich meine, sowas äh, habe ich auch schon erlebt. Ja? Also bei anderen Filmen wurde dann Wochen vorher da hinkommst zum Proben, gerade wenn es so Kampfchoreografien und solche Sachen gibt. Nee, bei Bond war das null. Ach also, echt? ich dachte dann dachte auch, okay, ein bisschen aufpumpen oder sowas, soll ich da? Äh, die, die haben sich, das war denen vollkommen egal. Das Hast du auch nicht gedacht. gemacht? Ähm, naja, ich habe mal normal meine Fitness-Sachen gemacht, also ich glaube, habe mich da nicht viel verändert so, aber, ähm, aber ich hätte auch gedacht, da gibt es eine ne Ansage von, vom, vom Studio. Mm -mm. Gab's
0: nicht. Du hattest doch auch du hattest doch so eine Kampfszene im, im U-Boot mit Pierce Brosnan. Das, ja, war, ja, doch körperlich, ja. oder? das war doch körperlich, oder? Ja, so. total. Da
1: war ja viel. Ich meine, das war ja hm. generell ein physical character. Ja. Ich meine, da ja. stand, stand die meiste Zeit blöd im Hintergrund rum und sollte Gefahr ausstrahlen. Ja.
0: ja, aber wenn man so groß ist wie du und dann ist man auch muskulös und so, ist doch klar, dass man dann gefährlich aussieht, oder? Naja, ja.
1: aber eben. Und da, deswegen, das war ja meine Aufgabe. Das wusste ich ja. Und trotzdem haben die gesagt, nee, ist auch vollkommen wurscht. Wo <lacht> halt so Also heute, ja, also heute zum Beispiel, wenn du heute an ein Set gehst, wo es an sowas gibt, da gibt's, äh, da gibt es ein Gym in der Nähe, wo man dann auch hingehen kann, wo man dann, wo, wo das ganze Filmteam dann dahin tapert und so. Ähm, und da dachte ich auch, bei Bond muss doch irgendwo, muss es, muss man doch hier Möglichkeiten haben, irgendwie Fitness zu machen oder keine Ahnung, äh, so. Äh, Physical Actors, die gehen dann, die pumpen vorher noch mal auf, bevor sie ja. vor die Kamera gehen und so. Ja, ja. Nee, gab's also damals nicht.
0: Ja, ja, das hat mal ähm, Carl Weathers hat das mal erzählt bei Predator. Predator kennst du doch, oder? Mit Schwarzenegger. Mhm. Ja, da ist ja eigentlich alle diese ganzen sind ja alle muskelbepackt. Da sind ja irgendwie so zehn ja. Soldaten, die da in den Dschungel, dann den Predator treffen. Und der hat gesagt: Ja, wir sind immer alle heimlich. Sind wir immer wie ins Gym gegangen oder zu dem Ding und so, und dann kamen wir wieder, so damit das so aussieht, als ob wir auf natürliche Weise so aussehen, dann haben wir schnell gepumpt und dann so la la lala, so an den anderen vorbeigelaufen. Ja, genau. Das hat jeder aber gemacht. Alle wussten trotzdem, dass es <lacht> ja, weil sonst sehen die Muskeln ja nicht so aus. Man muss ja aber wahrscheinlich bei den neueren Bond-Filmen, Daniel Craig war ja in diesen ersten Film sehr aufgepumpt. Da gab es bestimmt sowas. Ja, glaube ich auch. So, oh. aber, oder, oder nur dich haben sie nicht gelassen Ja, da haben sie gedacht, ne? das, das reicht schon. Das reicht schon, ja. Ja, ja, ja nee, das sprengt
1: ja. sonst alles. Nein, Quatsch.
0: Man, man muss aber auch dazu sagen, jetzt wie Pierce Brosnan und so, das waren ja nicht so Muskel, muskelbepackte Bonds oder Sean Connery, die waren so normal, hatten ja so einen normalen Körper eigentlich alle, ja. Relativ. Also waren jetzt nicht untrainiert, aber waren jetzt mhm. auch nicht besonders
1: so. Das stimmt, ja. ja. Das, also das diese... kam ja
0: eigentlich erst mit Daniel Craig. Absolut. Ja. Hast du eigentlich diese, äh, diese Filme mit Daniel Craig, die hast du mal gesehen, oder? oder hast ja, gesehen? ja, ich habe die gesehen, Die Wie fandst du dir eigentlich? Oder bist Also magst du mehr so klassische Bond-Filme eigentlich? Oder? Also
1: ich, ähm, Weil das ich fand halt den ersten sensationell, muss ich wirklich sagen. Weil das okay. bei Bond, Bond ist ja immer so das Problem, wo wir uns auch schon drüber unterhalten haben. Alter, du bist jetzt 56. Wie war das denn? Wie fühlst du dich denn da jetzt, äh, fühlst du dich jetzt... Äh, das gleiche ist natürlich bei so einem Format wie Bond auch Bond wird auch älter und äh, die ganze Welt drumherum verändert sich und man musste, das, man muss dieses Form, also dieses Franchise auch immer von Zeit zu Zeit in die neue Zeit rüber. Heben. Ja. und, und die, die Pierce Brosnan Zeit war schon sehr also die Roger Moore Zeit komplett Technik da ging es hauptsächlich um die technischen Sachen die da äh, in den Bond Filmen immer lanciert wurden mit irgendwie Mondfaden und äh, unter Wasser ja. und super totale geile technical Devices ähm, das, bei, bei Pierce war das auch noch so da gab es dann plötzlich Autos die verschwunden sind und überhaupt aber auch generell der der ganze Threat wurde immer größer, die Welt wurde bedroht von irgendwas ganz Großem. Und dann kam Daniel Craig, weil das ging nicht mehr weiter. Irgendwie musste man das, man musste es persönlicher machen. Dann wurde die Filmlandschaft oder die Geschichten, die erzählt wurden, wurden persönlicher. Hatten nicht mit dem Außendrum zu tun, sondern mit den Figuren selber. Und ja, was machen wir dann mit Bond? Ja, wir müssen Bond eine Menschlichkeit geben, dazu gehört, damit er ein ein Geheimagent sein kann, auf jeden Fall eine Physis, eine Physis ja, die es vorher nicht gab und auch eine Verletzbarkeit. Diese, Kompo, Also von äh, der physisch außerordentliche Bond, der aber auch eine verletzliche Seite hat. Und das fand ich im Ersten Super, das, Ich finde, das hat großartig funktioniert. Der erste äh, Daniel Craig Bond war eine komplette Super-Transition in, in eine neue Zeit, die ich total spannend fand. Ja? Also auch diese ganzen, äh, wie geht man jetzt mit Humor um, was ist da noch politisch korrekt und so weiter und so fort. Das war super. Und äh, dann muss ich allerdings ehrlich sagen, dass die, die Filme, die danach kamen, mich immer weniger interessiert haben. Mhm. Okay. Bis hin zum letzten, wo ich dann gesagt habe, ich verstehe die Geschichte überhaupt nicht mehr. Also ich verstehe gar nicht <lacht> okay. mehr, um was es geht und warum Bond jetzt tot ist. Und wer. äh, warum muss denn dann Christoph Walz da nochmal auftauchen, um dann zu sterben? Ich, ich, ich habe es alles nicht mehr verstanden. Die ganzen Dynamiken, es ging mir irgendwie, ich habe es nicht kapiert. Und es hat mit mir auch nichts gemacht. Also ich muss ja einen Film nicht immer kapieren, aber er, er muss was mit mir machen.
0: Ja. Mm. Ja, das, ich glaube auch, dass die ganze Reihe ja auch sehr polarisiert die Leute so und äh, der letzte Teil mit dem Tod von Bond ja sowieso, also viele mhm. finden das gut als abgeschlossene Reihe und viele finden das... Äh ja, es wird natürlich
1: weitergehen, also ja, ja. Und, äh, ja, es, ja. Wird, es wird natürlich aus einem einfachen Grund weitergehen, äh, Geld. Auch also, Geld, ja. ja. Ja, es geht nur um Geld, also bei uns war das auch schon so, also es war, man... Ähm, das Studio damals war kurz vorm Bankrott und der Film musste fertig werden. Der musste in die Kinos. Ja. Wir waren im September fertig mit den Dreharbeiten und im, äh, zu Weihnachten kam der raus. Das ist eine unvorstellbare Zeit gewesen für die Post äh, in den Ende der 90er Jahre. Das hat man normalerweise ein halbes Jahr hat das gedauert. Es das wurde alles da reingeballert und natürlich geht dann auch Qualität verloren, wenn du das alles so schnell machen musst, nur damit in der Filme die Kinos kommt. Bond ist eine Cash-Cow, die wird man nicht sterben lassen, nur weil jetzt Bond tot ist. Das geht weiter, da bin ich hundertprozentig sicher.
0: MGM war das,
1: oder? Damals. Ja. Damals, äh, die ist irgendwie...
0: Ja, ja, natürlich, dass die lassen sich ja jetzt auch sehr viel Zeit äh, damit und so und äh, sind auch alle gespannt dann, wie es weitergeht. Ähm, und wahrscheinlich tut die Zeit auch gut. Also das ist so ein bisschen dieses, wenn die machen das ja trotzdem nicht zu schnell, muss man sagen. Mhm. Also das, Weil sie wahrscheinlich auch wissen, wenn sie es zu schnell melken, irgendwann erschöpft mhm. sich das wahrscheinlich. Gell? Wenn du das dann ich weiß, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mhm. Aber du, du könntest doch auch mal wieder eigentlich du, du könntest ja jetzt den Hauptbösewicht eigentlich spielen in so einem Bond-Film. Das ist ja jetzt das Alter.
1: Ja, also ich habe, äh, ich versuche das jedes Mal. Dann, dann docke ich so irgendwie wieder bei den Brokkolis an und sage so hey ah, hallo schön wie geht's euch so und ähm, ach übrigens das mal hier verpacke ich immer so einen Witz ähm, Genetic Engineering could bring me back und solche Sachen schreibe ich dann immer rein so ganz so ganz schleimig weil ich ganz gerne auch mal dabei sein würde und da sagt nee nee du warst das war so prägnant wir können dich nicht wiederholen ich, ich sehe aber ganz anders aus. Ich habe jetzt ganz graue Haare und komme viel weniger vor allen Dingen. Also, du meinst, du,
0: auch in dieser Rolle, die du gespielt hast, Kerstin. Ja, wär, auch das ja. wäre
1: möglich. Ja, ja, das wäre doch in dem, äh, in dem Kosmos. Ich, in dem Kosmos, weißt du, so ein verbindendes Element. Ach toll. ja, toll. Es ja? gibt ja auch
0: Multiversum mittlerweile. Du könntest ja auch aus einem anderen Paralleluniversum ja, ja. dieser Charakter sein, der wieder zu James Bond. Also, ja. Also unbegrenzte Möglichkeiten. Ja, da sagen wir mal Toi, Toi, Toi.
1: Ja, ja, also, ja, hallo, ähm, es hat, ja, die, ihr da draußen, schreibt ja, doch mal ein paar E-Mails. Ja. Eon Production, Sekunde, ich schreib Ja, die da, hören aber nicht zu,
0: Götz, die Brokkolis hören nicht zu. Ich habe doch okay. schon gecheckt,
1: die sind... Nein, nein, aber man könnte so ein... Ach so, ein Aufruf, so eine Petition, ein Aufruf, eine Petition. So ein Petition, so ein Druck von außen, weißt du, ein... ein ja, bring, back, äh, bring ja. Götz back again, ja. ja, ja. Genau. Nein, okay. aber weißt du was, also eben
0: wegen dem Alter, weil ich das, weil du gesagt hast, ja, Fragen mit dem Alter. Ich meinte das nur deshalb so, weil auch ich finde immer, ich habe hier so eine Sendung gemacht äh, mit dem Tobias Mann, so einem Kabarettist, mit dem ich viel mache und da haben wir gesagt, der ist auch so in meinem Alter. Haben wir gesagt, so Mitte 40 und was jetzt? Und das war so ein bisschen diese, äh, das war das Thema. Und das war so ein bisschen dieses, weil für mich ist das so, dass ich... Äh, ich, ich denke immer so, naja, du hast irgendwie, man hat noch, was weiß ich, äh, sagen wir mal, 20 gute Jahre vor sich mit Mitte 40, ja, oder so. Also vielleicht auch noch mehr, keine Ahnung. Mhm. Äh, und dann sollte man doch, aber das gibt einem ja auch irgendwie so einen Antrieb, also dass man irgendwann so ein bisschen die Endlichkeit spürt. das gibt einem so einen Antrieb, einfach Sachen in die Hand zu nehmen und jetzt noch alles rauszuholen, was geht. Also zum
1: Beispiel kreativ oder beruflich. Ich mach, weißt du so. Ich, du, ich, ich glaube, das ist, das ist eine Typfrage und keine Altersfrage. Es gibt so typ Leute. Frage. Ich glaube, die, die sagen, sie, äh, die wollen aus, die wollen Karriere machen, die wollen aus allem das Beste und das Größte mögliche rausholen und so. Ähm, und es gibt halt Leute, die sagen, nee, ich möchte, oh, ist doch ganz nett hier in meiner 35er-Blase und in meiner 45er-Blase. Hm, so. Ich glaube, das ist komplett unterschiedlich. Also meinst Frage. du nicht, dass das Altersfrage. Ja, ja, okay. Aber natürlich
0: finde ich immer so ein bisschen bei dem Stichwort Endlichkeit, ist es ja, es kann ja, verschiedene Sachen kann das ja mit dir machen. Also es kann dich ja auch frustrieren. Äh, es kann sein, dass du irgendwie sagst, ich muss meine Schäfchen ins Trockene bringen, ich muss alles regeln für die Zukunft. Mhm. Also das sagte mir mal, der Hendrik Marz, das ist auch so ein Schauspieler, den kennst du vielleicht, der hm. Patrick Pacard, der hat mal gespielt, der ist auch ja. öfter mal hier, der hat gesagt, ja, und das hat mich dann erschrocken, der hat dann gesagt, ja, so ab 50 kriegt man so ein eigen anderes Gefühl, da fängt man irgendwie an, also ich glaube, er sagte ab 50, da will man so seine Sachen regeln mehr, so oh für die Zukunft, da habe ich gedacht, oh Gott, wie furchtbar, mhm. da habe ich ja total Angst, also weil... Weil ich meine, auf der anderen Seite ist es, wenn du guck dir mal Clint Eastwood an, der ist wie alt, ist der 93 oder so, plant jetzt seinen neuen Film. Ich meine, als der 50 war, der war ja der der noch blutjung.
1: <lacht> Wahnsinn. Da war ja noch ein halbes Kind. ja Kann das man war sagen. kurz nach dem Krieg. Ja, <lacht> wirklich. Also ich ja. meine das da. Ja, ja. Da gab es gab's noch kein Internet.
0: Ja, manchmal, ja, genau. Das ist nämlich genau dieses Ding. Manchmal google ich Schauspieler und gucke, wie alt waren die, in also als die so alt waren wie ich. Was haben die da eigentlich gemacht? Übrigens, das
1: ist mir zum Thema Älterwerden und so, das ist mir extrem aufgefallen. Also als ich äh, jünger, in jüngeren Jahren, gab es ganz klare Leitmedien und ganz klare, also weißt du, so Leute, die jeder kannte, jeder kannte. Ja. Also Schauspieler, die jeder kannte, Moderatoren, die jeder kannte, international, national. Es gab irgendwie so ein so Common Ground an Menschen, die man kannte und die so Leitfiguren waren. Mittlerweile ist es so divers geworden. Es gibt so viele Bubbles, wo wo Leute Superstars sind, die andere Leute aber überhaupt nicht mehr kennen. Also dieses so die der, der Mensch oder die der was ist diese äh, diese klare Ausbildung Ausrichtung auf, auf eine oder nicht auf eine, aber auf so eine auf eine, so eine Leitkultur. Ah, jetzt habe ich das Wort gesagt. Scheiße. Ähm, war klarer, mittlerweile ist es viel diverser. Das heißt also, wenn du, du kannst ein Superstar sein, in, ich weiß nicht, warum ich jetzt darauf komme. Ach, ne, wegen, Clint East, genau, wegen Clint Eastwood, genau, wegen Clint Eastwood. Ja. weil ich, In meiner Generation ist nicht vorstellbar, dass jemand Clint Eastwood nicht kennt. Das stimmt. Ja. Ja? Also ist mhm. nicht vorstellbar. Ja. Äh, bei meinen Kindern würde ich schon sagen, schwierig, bei deinen Kindern keine Chance. Kein Mensch, würde ich sagen, ja. Eastwood? Na, also Ich habe
0: nur hab ein Kind, von dem ich weiß, aber. Ähm, aber in der Generation.
1: Äh, aber die wurde so erzogen ein bisschen, die wurde ja so filmisch großgezogen. Also ja, okay, aber von mir, gut, die kennt den. Aber die, ich, jetzt die Generation kennt den garantiert nicht mehr. Schwierig, habe, Ich habe ja. hab ein Bild, ähm, bin ich total stolz drauf: ein Bild von James Dean, mhm. das nicht veröffentlicht wurde. Und der Fotograf, der, ich gebe keine Ahnung, 20 Handabzüge davon, da habe ich eins. Er ist ganz klar zu erkennen und ich bin total stolz drauf. Ja, Wahnsinn, dieses Bild. Ey, keine Sau kennt James Dean. Mm. Also selbst bei, meinen, selbst bei den 30-Jährigen, äh, äh, in der Generation der 30-Jährigen. James Dean, wer ist das denn? Habe ich schon mal von gehört. Ach, das Bild, nee, sagt mir nichts. Natürlich nicht, ist ja auch nicht ikonisch. Kennt man nicht. Mm. Das ist absurd. Wahnsinn. Das
0: ist ein bisschen erschreckend, aber natürlich gibt es ja auch, also es gibt natürlich, wobei natürlich, das war in den 90ern, gab es ja eigentlich noch äh, irgendwelche riesige Schwarz-Weiß-Abzüge und ähm, Poster von James Dean oder so, wo der dann da in New York im Regen mhm. gelaufen ist. Naja. Das war ja, ganz bei uns. bekannt. Ja, naja. ja Bei uns war das bekannt. Ja, aber vielleicht so ein bisschen so popkulturell kann es sein, dass man...
1: Naja, aber da, mir, also, dass sich dass ich sowas verändert, ist klar, aber dass es so divers wird, also weißt du, dass es ja. so komplett aufmacht, dass du wirklich, ähm, dass es Welten gibt, die ganz anders sind als die eigene in unserem Kosmos, also nicht irgendwo ganz, nicht, nicht in China, oder so, sondern in unserem Kosmos und das ist schon neu.
0: Ja, aber das liegt natürlich daran, dass die Medien sich so stark verändert ja, haben. Ja, klar. Das ist nicht mehr, da, da also weil früher gab es halt nur den, 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 den beziehungsweise ich habe jetzt, das ist meine aktuelle äh, Sendung, äh, die, die gerade läuft, ähm, also in der Vergangenheit sozusagen, an dem Tag, an dem wir das hier aufnehmen, mit Holm Dressler heißt er und das, das ist ein mhm, Produzent, kenn kennst du ja.
1: Musikproduzent.
0: Ja, äh, Fernsehproduzent, äh, also, Thomas Gottschalk hat ja, er, richtig, also genau. der, mhm. der Mann hinter ja, Thomas Gottschalk in der Zeit von Wetten, Das und mhm. dann Gottschalk Late Night und so. Und der hat ganz viele tolle Sachen erzählt und der hat dann gesagt, ähm, bei den Telespielen zum Beispiel, 77 waren die Telespiele, hat er gemacht damit, auch mit Gottschalk, glaube ich. Und dann die Zuschauer oder die Kandidaten, die konnten äh, Fernsehschnipsel, Fernsehausschnitte gewinnen, ja den wurde dann was gezeigt oder, man, oder den Zuschauern wurde was gezeigt, wenn die da angerufen haben oder keine Ahnung, so wie der mhm. Wunschfilm damals auch, weißt du, Wunschfilm, kennst du doch, Wunschfilm, mhm. wo du angerufen hast mhm. und dann haben wir darüber kurz gesprochen das war ja, ich fand das ja auch faszinierend, diese Idee, das war ja was ganz Besonderes noch, dass die Medienmacher haben dir einen Ausschnitt gezeigt aus einem Sketch von Otto oder so und du hast so, haha, weil du hast es ja nirgendwo sonst gesehen. Aber heute ist das ja, hat es ja keinen Reiz mehr, wenn du mhm. sagst, ja, wir zeigen dir einen Ausschnitt von, ja, Gott, kann ich ja bei YouTube mir angucken, weißt du, so. Es gibt ja nichts, was du nicht mehr sehen kannst eigentlich. Du musst nur danach suchen oder kaufst dir auf DVD oder was auch immer, ja. Und das ist natürlich das, was sich so stark verändert hat, dass das so breit aufgestellt ist sozusagen, dass wir überflutet werden von Bildern und von, von Menschen und durch ganzen Influencer und so weiter. Also wer ist dann heute noch eigentlich ein Star, ist ja auch dann die Frage, mhm. Wegen wem geht man heute noch ins Kino? Also ist auch geht die Frage. man überhaupt noch ins Kino? Ja, ich gehe ja sehr viel ins Kino, muss ich sagen. Naja, ah
1: aber ich äh, guck dir mal die Zahlen an. Das ist äh, massivst, massivst rückläufig. Ja, aber, für den ja Film. aber es gab doch jetzt zum Beispiel auch so wie Barbie das Phänomen.
0: Hast du Barbie gesehen, Götz? Hast du nicht gesehen?
1: Nee, also die, ich, ich war wieder, äh, ich, war nicht, ich war kein Barbie-Heimer. <lacht> Weder noch.
0: Okay, nicht das Doppelpack gemacht, gebucht. Nee.
1: Schade. Ja, Gucke ich mir noch an. Irgendwann.
0: Ja, mach das noch. Aber das, ist ja, das war zum Beispiel, das war ja ein großer Erfolg. Ja? Also Barbie war Aber ja
1: ich finde, äh, ich, wie geht denn die das? Ich finde, wenn, wenn so Filme so extremst gehypt werden, dann interessieren die mich nicht mehr. Also deswegen ging auch dieser ganze dieser ganze Star Wars und dieser ganze Marvel-Zeugs, es geht alles komplett an mir vorbei, weil ich einfach denke, wenn, wenn, wenn ihr mich so beballert mit Werbung, dass ich mir das angucken muss, da fühle ich mich, interessiert es mich nicht mehr. Bei Marvel könntest du ja auch mal mitspielen,
0: finde ich. Ja. ja, mitspielen ist was anderes, muss, 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 muss ich ja nicht angucken. <lacht> ja doch, vielleicht, um zu wissen, um was es da geht. Das ist ja so schwierig mittlerweile. Man kann den Film ja gar nicht mehr folgen. Weil das ist ja aus den Fernsehserien gemischt. Also es gibt gerade, ich weiß, das hat mich äh, total erschreckt, es gibt jetzt gerade aktuell im Kino diesen Film The Marvels, ja, ja. In, auch eine Fortsetzung so und da sind Charaktere aus verschiedenen Disney-Shows auch drin, aber auch aus Kinofilmen und dann gab es einen Trailer irgendwann, da haben die unten eingeblendet, wer das ist, aus welcher Serie, damit man das weiß, damit man der Handlung folgen kann. Und das Ach, fand ich ich Fand ich voll sch also schlimm, weil das ist ja eigentlich nicht Sinn des Films, dass mir im Grunde einer noch ein Programm vorher gibt, ich es mir erstmal durchlese, damit ich überhaupt weiß, was ich da sehe ja und wer
1: das eigentlich alles ist. Aber wie, 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 guck mal, das ist dann äh, extrem sparte, das heißt also nur Leute, die diese ganzen Dinger kennen, die gehen dann auch ins Kino.
0: Ja, vielleicht gehen ja auch noch alte Marvel-Fans ins Kino, aber die, vieles verstehst du vielleicht auch nicht oder verstehst es eben besser, wenn du dann noch irgendwie zwölf Stunden lang Disney-Shows gesehen hast, ja? sonst macht das alles nicht so einen Sinn, aber das ist halt so, die mischen das halt wow. so, Fernsehen und Kino mischt sich dann in dem Moment, wobei Marvel ist ja ein bisschen auf dem sterbenden Ast gerade, ja. Ist ähm, es. Ja, 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 jetzt dieses mhm. äh, The Marvels ist, glaube ich, schlechteste Eröffnungswochenende oder Eröffnungs überhaupt. Also der floppt sehr stark, der war aber auch sehr teuer, der hat fast 300 Millionen gekostet. Es äh, war ein, ein ganz schlimm teurer Film und der floppt ganz übel und sie überlegen jetzt halt auch... Ähm das sich neu zu orientieren, beziehungsweise die alten mhm. Leute wiederzuholen. zu holen. Das ist so ein bisschen das Thema. Also wieder Robert Downey Jr. und so zu holen, damit sie das den Karren irgendwie aus dem Dreck kriegen. ja Weil sie nicht mehr so erfolgreich sind. Und früher hat jeder Marvel-Film irgendwie nach zwei Wochen eine Milliarde eingespielt. Weißt du? Gefühlt. Und mhm. das ist halt so, das ist nicht mehr. Die Zeit dieser Filme ist vorbei. Filme als Event. Und deswegen ist man auch ins Kino gegangen. Das war dann nicht mehr der Schauspieler. Es war dann nicht Robert Downey Jr. Sondern es war Robert Downey Jr. als Iron Man. Und dann ist man ins Kino gegangen. weißt du Es war immer verbunden mhm. mit einem Charakter. Und früher sind wir ins Kino gegangen, weil, also ich bin ins Kino gegangen, weil da hat Arnold Schwarzenegger mitgespielt. Es war, ich, war mir scheißegal, was für ein Film es ist.
1: Na, mich haben schon auch Geschichten interessiert. Ich bin noch nicht unbedingt, also, wenn du mich jetzt gefragt hättest, würde ich, äh, wäre ich wahrscheinlich einfach so in einen Film mit äh, Robert De Niro gegangen, aber weil ich vermutet hätte, dass der äh, eine gute Geschichte auswählt.
0: Früher, ja, heute ja nicht mehr so, aber früher hätte das, ja. hat er es gemacht, ja, ja. Das stimmt, ja. ja. Weil du ihm
1: vertraut hast sozusagen. Ja, jetzt habe ich ja auch.
0: Ich wusste ja, Schwarzenegger, der macht bestimmt großen Actionfilm. Ja. Also.
1: Schwarzenegger, das, der erfindet sich auch immer neu. Das finde ich auch schon toll irgendwie. Wirklich beeindruckend, oder?
0: Der hat jetzt gerade ein Buch geschrieben, ne? das promotet er also, überall.
1: Und äh, ja, und er findet sich echt immer neu. Er war nicht nur... Überleg mal, was der alles schon gemacht hat. Es ist echt ja. total krass, wo der schon überall war und was der, wo er immer noch geguckt hat, und oh, wie geht's. Der ist so jemand, der sagt, der muss, äh, es muss immer aus jeder Sekunde das meiste rausgeholt werden.
0: Ja, der verändert sich ja irgendwie auch immer so ein bisschen. Oder er ist halt einfach sehr zielorientiert, mhm. glaube ich, auch, gell? Würde ich sagen. Und jetzt im Alter. Ist ja auch nicht mehr so der ganz Jüngste und so, aber gut, jetzt ist er halt mehr so derjenige, der so ein bisschen auf sein Leben zurückschaut, der dann dieses... Naja,
1: aber der mischt sich schon noch ganz schön ein, also ja jetzt, jetzt muss man sagen, jetzt ist die äh, amerikanische Politik ja per se nicht die Jüngste, also da ist er wahrscheinlich in seinem Alter wahrscheinlich im, im Mittelfeld. <lacht> ja, stimmt, ja. Dass man darüber lacht, ist auch so bitter, oder? Warum? <lacht> Ja, warum? Ich, weil ich das, ich finde das, ja. dass sie alle so alt sind da, beiden und so. Ja, also ich meine, ich bin hm. jetzt nicht so alt und ich merke trotzdem, jetzt um mal Achtung auf unser Gespräch zurückzukommen, dass ich meine Haltung, meine Einstellung schon verändert hat, also hm. und auch verändert wird immer weiter sukzessive. Also äh, ich finde das nicht gut, dass äh, nur super super alte Leute ein Land regieren. Also äh, da fehlt es mir so ein bisschen so, also ich meine, die regieren ja nicht nur ein Land mit super Alten, sondern da sind ja auch junge Leute dabei. Da können die nicht mal jemanden wählen, der in ihrem Alter ist? Verstehe ich nicht. Hm. Also da verstehe ich amerikanische Demokratie nicht.
0: Ja, aber das ist ja fast schon wie so traditionell oder Also Politiker waren ja eigentlich immer immer alt. Oder? Findest du? Also nicht, ich meine, so, ja. so jemand
1: wie JFK oder so? Ja, aber den haben sie ja dann erschossen. Vielleicht naja gut, aber er ist ja ikonisch.
0: Ja, ja, aber vielleicht einfach
1: hat er... Ja, wie,
0: wie alt war der denn, als er regiert hat? War der da am Ende 40 in, oder so? In den
1: 40ern, Anfang 40er, würde ich sagen.
0: Hm, okay. Ja gut, Ach aber so. vielleicht war, war er zu innovativ. auch. Äh, vielleicht ist ihm das ja auch zum Verhängnis geworden. Also vielleicht ist es auch besser, man ist äh, ein bisschen älter.
1: Du meinst, da hätte er der Kugel ausweichen können? <lacht> oh, mein Stock! Oh, Was? Oh, 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 die hätten gedacht, er ist schon tot, weißt du? Wenn er da so im Auto gefahren wäre. Also, oh. Bei beiden wartet man der doch macht auch mit nur, aus Schlaf. Ja. Die politischen Gegner von beiden warten doch nur, bis der mal wieder aus dem Flugzeug steigt. Und dann so.
0: Ja. Ja, ja gut, okay. Ja, aber es ist die Frage natürlich, letzten Endes, weil ich glaube ja, die Jugend und das Alter sozusagen, die, also auch so wie die in der Gesellschaft und so weiter, das hat sich ja wahrscheinlich auch also dass die, wie die Jugend aufs Alter blickt und wie das Alter auf die Jugend blickt, das hat sich doch nicht verändert groß, oder?
1: Also doch, ich finde schon. Wenn ich so zum Beispiel, ich kannte zum Beispiel im Alter von 20, konnte ich dir das komplette Bundeskabinett aufsagen. Ich hatte durchaus eine Affinität zur deutschen zur Politik. Ja, Es hat mich interessiert, was da passierte. Fand ich immer alles gut, aber es hat mich sehr interessiert. Mhm. Ich habe heute den Eindruck, dass, ähm, dass da so eine äh, komplette Age-Gap gibt, wo die jungen Leute sagen, entweder sie, ganz viele Leute interessieren sich massiv, aber dann nicht mit der faktischen Politik, sondern so wie, wie Klima oder ähm, Palästina oder sonst irgendwas. ja, Aber nicht mit dem, mit dem Daily Business. Da setzt sich da setzt sich ja kaum noch ein junger Mensch mit auseinander, oder? Mit so Tagespolitik, weißt du? Ja. Na ja, gut, aber Tagespolitik... Naja, also weißt du, was heißt Tagespolitik? Das? Da geht es mir jetzt nicht darum, äh, <lacht> aber es gibt durchaus Themen... Naja, ja, äh, ja alles sollen ja, wir den neuen
0: Spielplatz bauen also wenn es jetzt auf kommunaler Ebene
1: also, zum Beispiel ja
0: ja und dann sagt und dann ich habe das mal erlebt äh, ich habe auch gefilmt in so einer äh, Stadtverordnetenversammlung und so mhm. und dann ging es um genau so ein Thema so was irgendwie Spielplatz oder so und dann hat sich die eine Partei hat sich immer dagegen gewehrt oder hat sich dagegen gestellt aber nur weil es von der anderen Partei kam und zwar ging nicht um den Spielplatz, sondern es ging nur darum, dass die das vorgeschlagen haben. Und wenn die das vorschlagen, machen wir das nicht. So. Und ich glaube, das kann man übertragen auf, auf Bundesebene oder vielleicht auch auf die Welt und so weiter, dass diese ganzen Strukturen, die da innewohnen in diesen ganzen Sachen, äh, dass die von denen wollen wir manchmal gar nichts wissen, glaube ich. Weil das ist, glaube ich, sehr ätzend, wenn man es erfährt und wenn man es erlebt. Und ich glaube, die Leute, die drinnen sind in der Politik, die denken irgendwann, boah, das ist mir hier. Oder die sagen, naja, ich mache das halt jetzt so wie alle anderen und mache halt mhm. Karriere. Aber ob es dann wirklich, weißt du, so um, oder? Also das, ich, was ich eigentlich damit sagen will, es ist eigentlich schon auch ein ätzendes Geschäft oder es ist auch ein sehr ernüchterndes Geschäft. Und wenn du als junger Ach, Mann, puh, krass. wenn du als junger Mann dich so dafür interessiert hast, dann eher Hut ab, weil eigentlich...
1: Glaubst äh, du, ich das nicht interessiert damals? Ich gehöre
0: dieser, ich gehöre so einer Generation naja, an, wie okay. ich war jung in den no in 90ern und ich mhm. muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl in meiner Generation, die waren alle nicht Besonders politisch.
1: Also, klar, ja, ich bin jetzt natürlich so die Wackersdorf, Startbahn West, äh, Ostermarsch Generation. Hm. Pershing 2 ja. oh, und solche Sachen. Ja, das ist wo, da bei dir, hm? ja, wobei wir sind ja
0: jetzt auch, was sind wir denn? Zwölf Ze Jahre auseinander oder so. Ja, oh ja, zehn Jahre.
1: Eine Generation. Ja. Aber ich nicht also, so viel. Nicht aber so so viel. soziologisch sagt man eine Generation tatsächlich. Also es ist wirklich mm -hmm. ein. Mhm. Ähm, naja, aber <lacht> jetzt hatte ich meinen Stock verloren. <lacht>
0: der Götz braucht gerade einen Moment, der Bitte muss mal kurz Wasser trinken. Ach, du bist wieder da, ja. <lacht> ja. Nein, aber ich finde trotzdem, und wenn man heute mit Leuten, älteren Leuten auch spricht über die heutige Jugend, also wenn es um Politik geht, dann sind die ja alle eher begeistert und sagen, ich finde es ganz toll, die jungen Leute sind auf einmal total wieder politisch aktiv, aber du meinst eher so bei diesen größeren, also bei diesen größeren Themen, so Klima oder bei den Plakat aktiveren ja,
1: Themen. Da sind sie aktiv, also wäre
0: Aber, ja gut, aber was sollen sie sonst machen? Was meinst du, man sollte sich sonst mehr, ich weiß ja, dass auch in den Kommunen ist das ja so, dass die ja oft ein Problem haben, dass junge Leute nachkommen und da irgendwie wirklich an der Tagespolitik da irgendwie dran teilnehmen und mitentscheiden, das, weil da hat da keiner Bock drauf. Ja. Und das war, glaube ich, früher ein bisschen anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben viele gesagt, komm, wir machen das, wir machen hier, wir mhm. sind aktiv,
1: ja. Aber ja. weiß ich weiß gar nicht, wir mal gucken, wie, 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 wie sind denn so Vereinsstrukturen? Gibt, sind da die Zahlen ruck, rückläufig? Wie sind die... Ja gut, aber das ist auch ein das Scheißegal. Über sowas unterhalten wir uns gar nicht. Wurscht, Themenwechsel. 24, was erwartest du von 24, mein Lieber?
0: Ja genau, das müssen wir jetzt noch zum Abschluss, müssen wir da nochmal drüber reden hier. Äh, von vier, ja, von 24 erwarte ich nur das Beste muss ich sagen. Ähm, 23 war, wie gesagt, so ein Jahr der Entwicklung und 24 ist eigentlich, also ich bin ja nicht so immer erwartungsvoll, das habe ich mir, habe ich ein bisschen abgelegt, aber trotzdem glaube ich, dass es also für mich selber, glaube ich, ein gutes Jahr wird und weltpolitisch ja, will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, ja, ich finde natürlich immer, dass das so ein bisschen, und davon hatten wir es ja vorhin auch von den Nachrichten so, ähm, als zum Beispiel der Ukraine-Krieg angefangen hat, da haben dann mit Atombombe oder At Dings, da haben alle total, war in den ersten, in der, in den ersten Wochen auch eine extreme Panik. Ja? Wird mhm. das passieren mit der Atombombe? Wird Putin die Atombombe zünden und so? Dann hat sich das so ein bisschen irgendwie wieder so beruhigt, so. Und ich finde dann, als dieser Israeli Palästinenser, also beziehungsweise auch dieser Terroranschlag dann eben stattgefunden hat und der daraus resultierende Angriffskrieg und so, ähm, da ist dann irgendwie, ist die Ukraine nicht mehr so, was, weißt du, kriegst du nicht mehr so mit in den Medien. Also natürlich, wenn du dich hm. damit auseinandersetzt, aber nicht so auch so, Dings, ja. Das heißt, das ist für auf übersetzt auf 24, würde ich sagen, naja, theoretisch kann eigentlich alles passieren, aber es passiert dann irgendwas und dann passiert wieder wahrscheinlich irgendwas und dann passiert wieder irgendwas. Und das ist so... Diese ja, so dass ich da gar nicht, also ich lebe nicht so, dass ich so denke, Oh mein Gott, was hoffentlich wird es nicht noch schlimmer. Was in was für Zeiten leben wir nur? 2024 wird bestimmt noch schlimmer. Also das denke ich gar nicht. sondern da denke ich immer, das ist immer irgendwie ähnlich.
1: Du meinst äh, die Retundanz des internationalen Mediengeschehens.
0: Ja, und das, was auf der Welt passiert oder wie Menschen sich auch verhalten. Also ich glaube ja auch immer, dass die Dynamik oder auch wie Kulturen sich verhalten oder irgend sowas Ich glaube, dass sich das immer wiederholt. Also ich ich glaub,
1: glaube, dass ich, ich, ich habe eher das Gefühl, dass sich Dinge verdichten gerade. Also dass wirklich, äh, dass wir auf was zulaufen, was irgendwie immer mehr unter Druck gerät, was sich irgendwann mal auch entladen wird und wo es auch wirklich, wo wir auch eine Chance haben, auch auf eine äh, wirklich strukturelle Veränderung. Glaube ich schon. Also nicht nur unbedingt jetzt Dritter Weltkrieg, meinst du? Nö, nicht unbedingt, nicht unbedingt dystopisch, sondern auch äh, positiv. Also immerhin 24 Europawahl.
0: Ah ja, okay. <lacht> Europawahl. Was kann man denn da wählen?
1: Ja, was kann man da wählen? Da wählt man das Europäische Parlament. Mhm. Und jetzt denkst du, warum wähle ich denn das Europäische Parlament? Du hast vollkommen recht, warum wählst du das Europäische Parlament? Ja. Ich glaube ja, na, ich bin ja ein überzeugter Europäer, warte mal, sieht man das. Äh, was ist denn das? Äh, äh, Ach äh,
0: äh, Ist das Eurovision oder was? De La Chanson? Der, das ist der
1: europäische, äh, die das europäische Signum, die zwölf Sterne. Ist es das,
0: was immer dieses... Das ist die Flagge
1: halt, die zwölf Sterne blau. Okay, also wir
0: muss sagen, für die Zuhörer, der Götz hat das als Tattoo am Unterarm, die mhm. uns jetzt nicht
1: sehen. Ne? Genau. Ähm, ja, ich bin großer Europa-Fan und ich könnte mir vor... Weil du hast vollkommen recht, dass die Europäische, das Europäische Parlament ist das größte Parlament der Welt, ohne dass es überhaupt irgendwelche äh, Initiativmöglichkeiten hat. Also sehr undemokratisch Europa. Und ich glaube, äh, dass... Äh, wir, wir haben ja immer mehr... In, in jeder Gesellschaft, ja, tatsächlich. In jeder westlichen Gesellschaft haben wir ein Erstarken des, der nationalen rechten Ränder. Also, die, es gibt immer ja. mehr Menschen, die, die Nation und, ah, und wir müssen hier unsere, also zurück in die Nation und in, in die, in, in den Kleingeist, sage ich jetzt mal, weil wir Angst davor haben, was von draußen kommt. Und, meine Hoffnung wäre, dass man diese, Nation, diese nationalen Gedanken, die nationale Angst, ja, dass man das, weil wir leben in einer globalisierten Welt, eine Nation alleine kann nichts verändern, wir müssen wirklich, äh, wir müssen größer denken. Und wenn wir es schaffen könnten, eine, ein Europa zu kreieren, was auch äh, handlungsfähig ist und, und nicht nur einfach ein bürokratisches äh, Konstrukt und Gebilde, was... Äh, was leidlich funktioniert, aber äh, garantiert kein nicht zukunftsorientiertes, meines Erachtens, wenn wir das schaffen könnten, dann hätten wir auch ein gutes Argument gegen den Nationalismus. Weil momentan ist die Bewegung genau andersrum. Die, die, die Parteien der Mitte und also... Mindestens mal die Parteien der Mitte versuchen, ah Hilfe, die rechten Parteien bekommen immer mehr Zulauf, vielleicht müssen wir denen die Themen abgraben. Ja, das hm. ist falsch. Ich glaube, wir müssen Gegenmodell entwickeln zu den rechten Parteien und das ist für mich und wirklich eine Alternative dazu darstellen. Und sie sagen, ich sagen, ihr, ihr seid gegen Ausländer, ihr müsst nicht mehr die AfD wählen, ihr könnt auch die CDU wählen. Ich finde <lacht> das... Nicht. Was, das, so ist es doch momentan. Ja, oder? ja,
0: es, es hat so eine Tendenz. Das ist richtig. Also, ja. aber das ist Politik. So ist halt Politik. Man macht ja. Halt. Und, ich,
1: und ich hoffe halt irgendwie, dass ja. das irgendwie, indem wir, dass es irgendwann, dass der Druck so groß wird, dass was Positives passiert. Hm. Aber das ist, was ich auch ein bisschen zu Anfang mal gesagt
0: habe, so diese Veränderung in der Gesellschaft und dass man das vielleicht in 50 Jahren anders empfindet als eben jetzt noch, weil jetzt halt auch noch andere Leute leben, die es halt auch noch anders kennen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das und die vielleicht auch andere Ängste haben und ich glaube, das darf man halt auch dabei nicht vergessen. Also ich erzähle mal ganz gerne, dass ich, ich hatte die Comedienne Lisa Koos in meiner Sendung, die kommt eigentlich aus Russland und die hat immer sehr so klischee äh, migranten Programme oder Witze halt sozusagen gemacht ähm, und hat gesagt, das ist halt äh, irgendwie, was für sich Unterschiede zwischen Russen und Deutschen oder zwischen Türken und Deutschen, irgendwas so. Und äh, das ist Kommt bei einem Publikum ist es natürlich, haben, die Leute haben darüber gelacht, wenn sie aber vor jungen Leuten aufgetreten ist, dann haben die gedacht, hä, was ist da der Witz? Weil die jungen Leute werden in, in einer ganz anderen Gesellschaft groß. Der Mi Migration ist, ist Alltag, das ist normal, dass da im Grunde das wie alles durchmischt ist sozusagen und nicht so, wie wir das kennen aus der Klasse. Da hatte ich dann einen Marokkaner in der Klasse mhm. ähm, und das war dann, huh, wo, wo kommt der her aus Marokko, wo ist das denn? Und so in der Grundschule, weißt du so. Und das ist heute nichts Besonderes. Und ich glaube, das ist genau dieses Ding. Also für meine Tochter ist das alles normal. Aber für mich ist es trotzdem, und ich bin ja noch nicht so alt, also mhm. nicht so alt wie du, und äh <lacht> oh, boah, du dummes Sau, du blödes
1: Arschloch.
0: Jetzt macht er wieder den Kinski. So, ähm, auf geht's weiter. So Ja, also für mich ist es trotzdem, ich muss mich trotzdem, um und ich bin absolut, ich bin ja eher liberal eingestellt, aber ich muss mich ja trotzdem auch daran gewöhnen, dass sich das verändert. Das muss ich ja auch machen. Mhm. Ich kann ja auch, weißt du, ich finde das ja finde das ja auch gut, aber ich, ich sehe es halt auch als Veränderung an. Ja, ich glaube aber ältere Generationen erlebe das ja auch teilweise in meiner mhm. Familie mit älteren Menschen in meiner Familie, die, die, die damit vielleicht nicht so gut umgehen können, weil die sagen, ja, weil die, ganz anders groß geworden mhm. sind und die Innenstädte komplett anders vielleicht damals noch ausgesehen haben, als sie heute aussehen. So ist das halt. Aber deswegen glaube ich halt immer so ein bisschen, dass man dadurch, also was will ich eigentlich damit sagen? Ich glaube, dass dadurch ist auch, glaube ich, ähm, nicht ganz anormal ist, dass rechte oder rechtsorientierte Parteien ein bisschen an Zulauf bekommen, weil die Leute diese A diese Generation, die noch lebt <lacht> sozusagen, ja, die können ja. wissen sich wie nicht anders zu helfen. Aber das
1: wird sich irgendwann ändern. Also deswegen das glaube ich nicht. Veränderung ist ja es wird ja weiter verändert. Dinge werden sich weiter verändern. Gesellschaftlichen äh, Gesellschaften verändern sich weiter. Ich verstehe auch diesen äh, diese Besitzstands-Wahrungsdynamik. Hier, es muss doch alles so bleiben, wie es ist. Es war doch so schön, verstehe ja. ich. Aber äh, auch das muss ich sagen: ist eine Frage. Veränderung muss nicht wehtun. Also ja. auch bei mir selber. Ich finde, ich verändere mich. Alter, das, es muss nicht wehtun. Ja, also es, es ist, hilft sogar, das zu akzeptieren, dass sich Dinge verändern. Ich, oh, ich habe ähm, ich schicke dir nach, nach Beendigung dieses Dings schicke ich dir mal was in der Hoffnung, dass das im nächsten Jahr äh, erfolgreich auch zu sehen sein wird. Ähm, zum Thema Europa. Okay. Ähm, aber äh, da bin ich durch Europa gefahren mit meiner Feuerwehr und habe äh, mehrere Kollegen und auch Menschen, die ich gefragt äh, getroffen habe, äh, Leute mit denen ich gearbeitet habe, äh, habe sie zu europäischen Themen befragt in Interviews und auf bestimmte Dinge also sich mit da deiner passiert. Feuerwehr? Ja, ich schicke schick dir das dann, ist egal. Ich habe so eine ich habe so eine alte Feuerwehr ausgebaut als Podcastwagen äh, Ich komme mal bei dir vorbei. So also ein Feuerwehrauto. Ja. Also, meine <lacht> alten Feuerwehr. Ich dachte mit einer ganzen ja, ja. Gruppe von so Feuerwehrleuten.
0: <lacht>
1: <lacht> nein, nein. Auf jeden Fall habe ich da einen Dramaturgen getroffen in Maastricht, durch Zufall. Ein ganz toller Typ und der äh der war, hat gefragt, und wie alt bist du? Und da sage ich, naja, ich bin 56, naja, so alt wie ich. Und dann hat er gesagt, geht's dir nicht auch so? Und das ist ein Dramaturg, das heißt, der muss sich permanent mit Entwicklungen in, der, in Stücken, in der, in der Gesellschaft, Relevanz, Und muss sich damit auseinandersetzen. Und er sagt, mir ist aufgefallen, dass ich jetzt in so einem Alter bin, wo es ganz viele Themen gibt, die nicht mehr meine sind. Mhm. Und, äh, wenn man das, also wenn das, und wenn man das erkennt, dass dieses Thema nicht mehr mein Thema ist, muss man für selber auch akzeptieren, dass man A, nicht mehr da mitredet, dass man sich B, da nicht mehr positionieren muss, aber auch D, von den Leuten, die es betrifft, nicht mehr irgendwie, also die müssen auch akzeptieren, dass ich mich zu dem Thema nicht verhalten muss. Und das, finde ich, ist eine enorme Freiheit. Also diese Erkenntnis zu sagen, das ist ein Thema, das passiert gerade. Und das ist jetzt ein junges Thema, neues Thema und wie auch immer. Und ich gucke, hat das eine Relevanz für mich? Und ich denke mir, es hat eigentlich echt keine Relevanz für mich. Ich halte mich raus. Ich akzeptiere, dass die sich darüber streiten und machen und tun, aber ich, ich muss mich da nicht mehr ver zu verhalten. Macht ihr das? Und gerade was so... Gender-Debatten und solche Sachen, hey, das sind nicht meine, also ich, ich akzeptiere es, dass es dass es da Veränderungen gibt, also auch gerade in der, und das ist ja schon wirklich sehr, sehr ähm, lebendig, diese Diskussion, aber es ist nicht meine. Und ich finde mit so einer Haltung, ähm, äh, das lässt sich für mich leichter leben. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut, weil... Also es äh, ist eine Frage von Alter natürlich auch, ja. Yeah. Weil du so gefragt hast, Alter. Mm.
0: Ja, ja, ich finde das schon ganz gut, weil ich meine, natürlich ähm, ist es immer, es kommt ja auch manchmal ein bisschen schräg rüber, wenn sich äh, eigentlich auch, ich meine, das ist ja auch eigentlich dieses Klischee, dass ältere Herren äh, reden über junge Themen, ja, mhm. äh, sozusagen. Ich hatte, ich... Ähm, hatte mal mit einer Ex-Kollegin, die da aufgehört hat, wo ich arbeite, hatten wir über... Also die kommt so aus der LGBTQ-Szene sozusagen. Mhm. Ich wollte die eigentlich auch für den Podcast haben, weil die auch so sehr aktiv war und so. Und äh, ich hatte zeitgleich, hatte ich in, in, äh, eine Folge gemacht hier. Da ging es um... Die, die nannte ich Mythos toxische Männlichkeit. Da hatte ich jemanden zu Gast, den Björn Thorsten Leimbach, so heißt er, der hat so ein Buch geschrieben, wo er gesagt hat: Ja, das hält sich eigentlich die Waagschale. Also es gibt genauso viel toxische Frauen wie toxische Männer und so weiter und so fort. Und die hat gerade, also meine Kollegin hat dann zu dieser Zeit gerade das gesehen und hat sich eigentlich total hat gedacht: ah, Und hat dann gesagt: Das ist so typisch, immer gibt es diese alten Männer, die reden über diese Themen, über toxische Männlichkeit gut, okay, da dürfen wir vielleicht auch noch ein bisschen mitreden, ja. aber trotzdem auch, und wie, wie wir und wie wir das dann, wie junge Frauen das empfinden oder irgendwas, und das ist gehört sich eigentlich nicht, ja, und das sind, äh, in gewisser Weise, verstehe ich das natürlich, weil da, und da kam mir halt ein ganz totaler, ein, wie ein politischer Aktivismus entgegen, wo ich dann vielleicht auch jetzt in meinem Alter gedacht habe, ja, ich verstehe das, dass ihr, dass ihr das so als Thema habt, aber ich kann dieses Feuer nicht mehr dafür so entfachen. Also, ich kann mich nicht mehr, egal welche Seite es betrifft, welche Meinung es betrifft, ich kann mich nicht mehr so sehr darüber aufregen. Sondern es ist, ich will das, ich möchte eigentlich friedlich damit umgehen, weißt mhm. du so. Und ich glaube, man hat manchmal auch, einfach hat man nicht mehr so diese. Ich, man hat mehr Erfahrung, glaube ich auch, dass man manche Themen vielleicht auch ein bisschen lockerer nimmt und dadurch vielleicht sich entscheidet, wie du vielleicht jetzt gesagt hast, dann sich da eigentlich wie
1: rauszuhalten. Raushalten ist was anderes. Also, Raushalten ist was anderes, okay. Ich finde, äh, es interessiert mich ja nach wie vor. Mhm. Also äh, es ist sozusagen ein... Ein aktives raushalten. Weißt du, was ich meine? Es ist, aber ich, ich muss dazu nichts mehr sagen und ich muss mich dazu nicht mehr positionieren, weil ich nicht die, ähm, weil ich bin sozusagen der Besitzstandswahrer in der Haltung. Und das ist <lacht> der Besitzstandswahrer ja, okay. ja, also es, ich verteidige also sozusagen die bestehende Position oder wie auch immer. Es ist aber nicht mhm. dafür. Es, und wenn es mir auch wurscht.
0: Ja, ja, aber genau, also, es führt ja auch zu nichts. Das eben. ist ja auch das Ding. Und dann ist ja, genau, und da sind wir wieder bei der Endlichkeit, da ist ja die Frage, wie viel Zeit hat man denn noch und muss man sich mit all jedem Scheiß eigentlich auseinandersetzen, ja? Weißt du? Also naja, klar, jetzt, eben. Oh, also ohne das runter zu reduzieren, aber trotzdem, man muss man sich so, weil irgendwann ist es ist, also ist nicht alles egal, aber trotzdem so, weißt du, das ist auch so ein bisschen, was ich denke, so mit der eigentlichen Endlichkeit dann, dass man denkt, naja, ja, gut. Dann irgendwann, man ist ja doch ein bisschen ich fokussierter, weil man vielleicht auch äh, versucht, ein bisschen sensibler mit seiner Zeit umzugehen. Was mache ich, wem gebe ich die Zeit und so weiter und so fort, weil man halt auch vielleicht nicht mehr so viel hat.
1: Also ich will jetzt nicht immer so negativ du, sprechen. Hey, mir ist gerade was eingefallen und zwar, <lacht> ähm, ist es dir wichtig, dass man sich an dich erinnert?
0: Ja, ist mir tatsächlich wichtig, ja. Ist mir wichtig. Echt? Ja, war mir schon immer wichtig. War mir schon immer wichtig, mhm. äh, zu sagen, ich möchte gerne was hinterlassen. Das ist mir irgendwie total wichtig. Ist mir wichtig. Wahrscheinlich bin ich jemand, der wird wahrscheinlich erst berühmt, wenn er tot ist. Das kann ja auch sein. Gibt's ja auch. Weißt du? Wie, wie, du bist nicht berühmt, oder was? Doch, doch, ich bin schon. Doch, doch. das ja, wollte okay, ich jetzt nicht gut, sagen. Ich, ja, schon, ja. ich war schon am Unterklappen <lacht> jetzt. <lacht> <lacht> doch, ich bin ziemlich äh, berühmt, deswegen bist du ja auch hier, weil ich so ja, berühmt bin. Ja. Ja. Nee, mir, sagte, mir sagte ein anderer Kollege, der auch öfter mal zuhört, der sagte, es ah, ist immer so komisch, dich hier zu sehen hinter der Bar, wenn ich mir deine Sendung angucke und dann immer gucke, wer bei dir ist, dann denkt man, also die Leute müssen doch denken, du bist total berühmt und so. ja Wieso? Weil die mit mir reden, ja ja weil die mit dir reden und so ja weißt sonst
1: du? würden sie ja nicht mit dir reden berühmte menschen reden nur mit berühmten menschen
0: nein weißt du was ich immer sage jetzt mal ich finde das stimmt auch und zwar ich finde kreative oder eher künstlerisch veranlagte leute reden mit mir aber leute denen es nur darum geht berühmt zu sein die sagen mir eher ab wenn ich sie anfrage oh weil wer hat
1: die, wer hat die abgesagt Kommt. oh das haben hey. schon viele schon hey, komm. viele haben ja abgesagt schon viele viele haben abgesagt das haben ja auch schon komm,
0: Schon einige haben mir gesagt, es gab auch schon eins, zwei, die haben gesagt, was fällt Ihnen ein, mich anzufragen und so, das läuft nur über die Agentur und so, wie es fällt Ihnen, weil ich die ja dann auch so versuche anzuschreiben, weil über die Agentur kannst du es haken, die Agentur ist nicht daran interessiert in so einem Podcast, der wie
1: meinen da. Aber die schreiben dann zurück, was fällt Ihnen ein, ja.
0: Es, ist schon, es gab schon einen bekannten deutschen Schauspieler, den ich jetzt nicht beim Namen nenne, der hat sich total aufgeregt, der hat sich äh, mir geschrieben und dann habe ich gesagt, ja okay, es tut mir leid und so weiter, dann hat er nochmal geschrieben, wie, was für ein Ruhige Scheiße. Es mhm, immer schwer, wenn ich den jetzt im Fernsehen sehe, das tut, tut mir leid.
1: <lacht> Ja, das ist echt so. Aber da, der, der sollte doch mal sagen, hey, das ist nicht mein Thema, oder?
0: der sollte das sagen ja der sollte ja. vielleicht ein bisschen lockerer mal damit
1: umgehen weil ich meine ja. wenn, wenn er sich davon äh, angefasst fühlt dass du ihm schreibst dann ja naja, wenn, wenn er ja eine Möglichkeit hat wenn er eine
0: Möglichkeit hat eigentlich dass man ihm dass wenn er da eine Tür aufmacht wo man ihm schreiben kann dann äh, sollte er sich ja nicht wundern wenn es einer mal versucht
1: mhm. und das auch ja
0: <lacht> ich habe ja nicht vor seiner Tür gestanden und
1: geklingelt okay also so wie nachher, bei dir damals ja äh, wir machen nachher aus ich möchte wissen wer das ist <lacht> Ja, privat kann ich es dir gerne sagen. Ja, ich freue mich aber schon aufs Ende hier. der Ende. Nein. Das
0: keine Nein. Aber den kennst du den wahrscheinlich noch, dann sagst du, das ist mein Cousin oder was auch immer.
1: Ja, ich habe viele ja. Cousins in der <lacht> Branche. <lacht>
0: ja. Kann ja sein. Nein, aber es normalerweise, manchmal ist ja auch so, man schreibt die an, äh, so den, also den Star selber und die Agentur antwortet dann und sagt dann ab. Das mhm. ist eigentlich meistens so. Also, dass der Star, gibt es auch manchmal so, dass der Star selber natürlich nicht absagt. Ja,
1: ja das ist einfach ignoriert.
0: Der ignoriert es, aber der, trotzdem will er höflich sein und die Agentur sagt dann ab. Das finde ich auch mhm. immer ganz nett. Ja? ja, okay. Aber ich wollte eigentlich nur damit sagen, also wirklich, ich habe aber trotzdem das Gefühl, weil manche fragen ja auch, wie viel Zuhörer haben sie, bla 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 und so. Da weiß ich schon, das wird sowieso nichts, weil die mhm. Leute, die achten, also weil ich glaube, die Leute, die ein bisschen so künstlerisch aktiver sind, wenn ich die dann anfrage, dann haben die vielleicht irgendeinen Reiz, da sehen die vielleicht einen Reiz darin oder so, sagen ja gut, so ein Austausch finde ich ganz interessant, aber Leute, die sagen, bringts mich weiter. Mhm. Berüh berühmt technisch, ja. Die sagen natürlich dann nee, der Peck bringt mich halt überhaupt nicht weiter, ja. Also das habe ich ja, deswegen habe ich ja, ich habe ja versucht dich mit Ute Lemper auch zu locken nochmal, weil ich dir das geschrieben habe, ist Ute Lemper. Ja. Die war ja zweimal bei mir sogar, ja, innerhalb von einem Monat und die hat das selber vorgeschlagen. Also die hat dann gesagt, mhm. ach, das war so nett und so, ich komme nochmal und lese aus meinem Buch. Und dann haben wir uns nochmal irgendwie über eine Stunde und so weiter unterhalten. Ja? Dann kannst du natürlich, das ist natürlich auch wieder dieses Thema, heutzutage, die jungen Leute kennen Ute Lemper nicht mehr.
1: Ja? Also ich, ich bin nur hier wegen Ute Lemper. Also das <lacht> hat nichts mit dir zu tun. Ich, also nach, nachdem du mir Ute Lemper irgendwie so und das Dachte ich, ja, da komme ich auch. We, nur wegen Ute. Ja, also die jetzt, kommt aber heute
0: nicht, weißt du, das, dass sie nicht kommt. Das ja, aber ich,
1: ich rede sozusagen, ich rede über dich mit ihr. Hast du Ute Lemper schon mal getroffen in deinem Leben? Ich glaube schon, ja. Okay. Also ich hm. habe sie schon mal getroffen, aber ich habe sie getroffen. So, hallo.
0: Getroffen. Okay, irgendwo auf also, einem Empfang ja. oder Party. Also ich oder
1: habe, glaube ich, kein privates Wort mit ihr ge gewechselt.
0: Ja, also mal gucken. Ich kann euch da irgendwie vielleicht zusammenbringen. Wir machen mal alle, den nächsten Jahresrückblick machen wir zusammen mit Ude Lemper.
1: Ja, oder, oder so ein Alumni-Treffen. <lacht> Was ist denn das? <lacht> naja, wo man sich so trifft, wenn so sie, sie alle, die schon mal bei dir waren. Treffen so, sich alle? dann. Ja. Ja, alle, die schon mal ja <lacht> Das sind aber viele. Ja, Ey. das macht doch nichts. Aber
0: schon, ist jetzt, die, die, also jetzt ist gerade die 52. Sendung online. Da sind ja 52 Leute da.
1: Na, Moment. Nee, 51 bzw 50. Ich bin da zweimal da gewesen. So. Ute auch schon. Ja, stimmt. Da, stimmt. Der eine oder andere wird da auch noch
0: dabei ja, sein. Ja, stimmt. Da war schon, ja, es gab es schon zwei andere, die waren auch doppelt oh, da. Sie ja, siehst du, also, ja. ja, auf jeden Fall. Also das ist immer so dieses Ding. Und Ute Lemper kann man ja jetzt ja sagen die hat ja wahrscheinlich äh, nicht, die sagt ja, die hat es ja auch null gesagt, die hat ja auch, mit, ich habe nur mit ihr persönlich auch zu tun gehabt im Vorfeld und nicht mit ihrer Agentur oder so, ja. Und die hat ja jetzt nicht gesagt, ja, mal gucken, wie, wie mich dieser Podcast, ob der mich weiterbringt oder das ist ja der Scheißegal, also sie ist ja schon bekannt und äh, da geht es ja um andere Sachen, weißt du? Das meine ich. Und da wird es ja. Da ja dann, das ist ja, und das finde ich ja toll, also das ist ja das Interessante halt dabei, ja. So. Oder du jetzt, du bist ja auch jetzt nicht so unbekannt, ja? Und du bist ja sonst auch nicht so einer, der inflationär irgendwie in jeder Talkshow irgendwo
1: auftritt, im Gegenteil, ja? ja weil man mich nicht fragt. Ich bin ja hier, weil du der so. Einzige war, der, der gefragt hat. Die anderen, äh... Dachte mir, irgendwie Nein, muss ich mich jetzt auch mal. Nicht. Ich muss mich jetzt auch mal veröffentlichen. Jetzt gehe ich mal zum Peckham. Oh.
0: Nein, das stimmt nicht. Ich habe irgendwann habe ich mal, also schon länger her, habe ich irgendwie so eine Home Story. Schon von, länger her.
1: Ja. Homestory, <lacht> story Weh. weh Home story bestimmt nicht.
0: Doch, von dir, von in der bunten oder so gesehen.
1: Oh, ey. Ja. Was? Ich, oh, Wahnsinn. Was? <lacht> was, was, was darf ey. ich nicht sagen, oder was? Das ist das, so viel zu Dynamiken, ja? Also ja. pass auf, ich habe in München äh, im kleinsten Münchner Theater. Richard den dritten gespielt. Ganz kleines Theater, passen 50 Leute rein und das war, hat total Spaß gemacht und das war wirklich interessant und super und wir waren nur zu dritt und es war toll und es kommt jemand von der Bunten und sagt, ach Herr Otto, ich finde es so toll, dass Sie hier in diesem kleinen Theater spielen und ah, lassen Sie mal, wie ist es, der ist gekommen und bla, bla, bla. Und es wäre doch toll, wenn wir das in die Bunte bringen, oder? Sag ich ja super. Dann machen wir, auf jeden Fall. Schnitt. Irgendwie, wenn, wenn, die, da kam ein Interview an, da wurde der Richard der Dritte, wurde noch nicht mehr erwähnt in dem Interview. Okay. Also ich habe es natürlich darüber geredet, aber das, was er dann so abgetippt hat, das wurde noch nicht mehr erwähnt, Richard der Dritte. Da ging es um irgendwelche, meine Kinder, die vom Schrank springen auf meinen Rücken. Ey, die sind 31. Es war alles, es war dieses Ding, was du da beschreibst, ist also das Absurdeste überhaupt. Es hat mit mir nichts zu tun und trotzdem ist es in der Bunden.
0: Ja, aber die wollten ja eher so eine Home-Story machen, oder? Genau. Die haben dich im Grunde verarscht. Die haben mich komplett verarscht. <lacht> Echt?
1: Aber kannst du da nichts gegen machen? Kannst du da äh, nicht sagen? Also nein, weil ich, ga, also du, du gerätst in so eine Dynamik rein, ja. Also es ist wirklich so, äh, mittlerweile kann ich verstehen, wie es zu dem äh, Oma-Trick kommt, weißt du? <lacht> Oma, ich bin hier und du musst mir Geld überweisen. <lacht> Im Prinzip hat die Bunte mit dir genau das Gleiche gemacht. Ach, wir schreiben was über dich und über dein dein künstlerisches Schnuffipuff und dann, dann landest du wirklich in, dem, in der Yellow Presses, in Yellow Presse. Also Ach echt, okay. Ja. Übrigens habe ich jetzt das, es kommt jetzt ähm, heute ist ja Silvester, also mhm. morgen und übermorgen, zweiter und dritter, ähm, nee, neuer, also übermorgen und über übermorgen kommt äh, in der a Schwarzwald-Krimi, ein Zweiteiler, in dem ich spiele. Und dementsprechend ist die Bunte auch wieder da, um dieses Format zu promoten. Ich bin gespannt. Also ohne Home-Story diesmal, oder was? Ich diesmal, ich gebe mein Bestes. Also ich kann es ja sehr es ist okay. ja noch nicht Silvester, aber am Montag, ist, wir sind jetzt im November und ich treffe jetzt. Und ich bin sehr gespannt, was rauskommt.
0: Ach so, also die kommen erst noch zu
1: dir nach Hause auch wieder? sie kommen, aber ich, ich, das Haus ist abgesperrt. Wir bleiben im Garten. <lacht> <lacht> habe ich ja vorgenommen. Im Garten im November? Das ja, ja, kalt. ja weil kalt. ich gesagt habe, suffer, baby, suffer. Wenn du, wenn du was... Nein. Äh. Ich habe gedacht, als ich das damals das, gesehen
0: habe, irgendwie, ich glaube auch meine Ex-Freundin hat mir das gezeigt, irgendwie, weil ich ach, lese das war nicht so die Bunte das war so und da habe ich gedacht, das ist so, ihr habt euch da schick gemacht und schön weiße Anzüge angezogen und gesagt, so die Bunte kommt gleich und so So hat es ja gewirkt
1: das war so, so und schön. dann
0: zeigen wir hier, das ist unser Wohnzimmer und das ist unser Schlag und oh. Nein, 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 also
1: garantiert haben wir da nichts gezeigt, also das war, hm. oh, nein. Oh Gott, ja, ich weiß nicht genau. Ich, ich möchte Fotos das jetzt sofort, ich <lacht> möchte sofort diese, dieses Gespräch mit dir abbrechen, weil ich habe so ein, <lacht> weil die Bunte kommt. <lacht> so ein Peinlichkeitsmoment, was ich so in meinem so einen Bauch. Ja, ja. Oh, ja. Okay, das also super. Wir, das war super. Das war super. Ich auch Thema wäre in der Thema, ja Schnauze -Fury, echt.
0: <lacht> ich auch. Ey. Ich wenn einer von der Bund oder du kannst ja mal sagen, kannst ja. du kannst mich, kannst ja mal sagen, ich habe auch ein interessantes Leben äh, und die können ja auch mal zu mir kommen gerne, wenn sie wollen. Kannst ich werde es ansprechen. Ja, das ist ja auch, ich versuche ja auch ein bisschen Connections zu machen, deswegen bin ich ja auch mit dir, weißt du, sonst ich, was hätte ich sonst für einen Grund? Klar. Und, na, vielleicht komme ich über dich an andere Leute ran, ja. So, das aber ist, trot trotzdem Das denke ich mir auch, das, <lacht> vielleicht komme ich über dich an Ute Lemper dran. Ja. <lacht> ja, das ist durchaus, aber ist realistisch. Also ist realistisch, muss man sagen. Wir haben, wir sind beim Du und äh, wir haben schon, also ähm, ein gutes Verhältnis, würde ich sagen. Ja, Also, wir, sind jetzt, wir kennen uns jetzt nicht, aber wir haben mhm. ja schon zweimal miteinander getalkt. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich sie noch mal frage, wird sie es vielleicht machen. Wenn du dabei bist, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, das wenn sie, also, sie kennt dich bestimmt auch. Und dann, nein, also sie nicht?
1: Keine der, Ahnung. Der aus dem James Bond-Film. Genau, genau. <lacht> ah, so, ich habe letztens ein Foto, meine Frau wollte ein Foto mit Mats Mickelsen haben. Geil. Ja. Mm. Weil und? du mit
0: dem zusammen gespielt hast.
1: Ich war, wir waren auf einer Veranstaltung, da war der auch. Und dann haben wir ein Selfie zusammen gemacht. Ich habe natürlich einen guten Approach gehabt und dann hat meine Frau dieses Bild mit Mats Mickelsen allen ihren Freundinnen gezeigt. Und wir sind, also das Geile ist, also, es ist ein Selfie, wo wir alle drei drauf sind. Und wenn sie das Bild zeigt, dann zieht sie das so auf, dass nur sie und Mats Mikkelsen auf dem Bild sind. Oh Gott, das ist ja schlimm. Ja, und dann, und dann, und die ganzen Mädels sind immer so, ah, wie toll. Und ich stehe so daneben, denke mir, ah, okay. Ja, gut, das, ist halt, das sind hier die, die Realitäten. Ja, super, super.
0: Ach oh Gott, das tut mir ein bisschen leid. Gott. Das ja, aber leid, ich kann ja. damit, ich kann damit das ist nicht so schlimm. Aber gegen hm. Mats Mikkelsen, wobei, ich ja. finde, ihr seid doch eine Liga. Ja, 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 Ihr seid doch eine Liga. So. Ähm, aber jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz zum Schluss, wirklich, dann ja. gehen wir auch durch und müssen Silvester ja auch feiern noch. Auch ja, das ja, Das ist richtig. ja ganz wichtig, ja? Raketen und so weiter. Ah, nee, Raketen machen wir nicht, ja, Raketen ist nicht mehr. Äh, stille Raketen, ja, stille Raketen, so ich wollte mal, weil du das mich äh, gefragt hast, mit dem möchte man in Erinnerung bleiben. Da muss ich jetzt dich nochmal mhm. gegenfragen. Möchtest du in Erinnerung bleiben? Oder das möchtest ist mir du, ziemlich du, wurscht. Ah, es ist dir egal, tatsächlich. Ja, warum? Echt. Warum ist dir das egal? Pff,
1: weil ich bin ja nicht mehr da.
0: Naja, gut, aber du hast ja auch...
1: Naja, also ich meine, das hat ja wirklich nur mit dem Hier und Jetzt zu tun. Kann ich mir das vorstellen? Wäre mir das wichtig? Ist es mir jetzt wichtig? Weil wenn ich tot bin, kannst ist es ja scheißegal, ob es dir dann wichtig ist. Das ist ein Blödsinn. Also ist es mir jetzt wichtig? perspektivisch in x Jahren noch erinnert zu werden. Ist mir jetzt nicht wichtig. Mich, mir ist jetzt wichtig und nicht in, keine Ahnung, 20 Jahren erinnert zu werden. Also ja, gut, es ist ja. mir jetzt auch nicht wichtig, jetzt erinnert zu werden. Ist mir übrigens auch wurscht. Aber das ist so eine Typfrage. Ich bin auch so ein... Mir ist, äh, ich, auf der Bühne es ist es immer ganz klar. Es gibt ein paar Leute, die sich auf der Bühne verbeugen, und während sie verbeugen, rufen sie doch so nach unten. So, Was rufen Doh! sie? Bravo, um so, so zu initiieren im Publikum, dass irgendjemand Bravo ruft. und die finden Für die ist so die, der Applaus das Geilste überhaupt. Ich gehe auf die Bühne und denke mir: Ja, ich möchte dieses Stück spielen, ich möchte diese Geschichte erzählen. Und der Applaus gehört dazu und das ist jetzt nicht so, aber ich mache das Stück nicht wegen des Applauses, sondern weil ich das Stück erzählen will. Und deswegen ist mir der Applaus am Ende relativ egal. Ich, das ist natürlich schön, um Gottes Willen. Es ist auch gut, dass Leute klatschen. Es ist auch gut, dass Leute Buh rufen, wenn sie es scheiße finden. Also Reaktionen sind schon gut. Aber es ist nicht so, dass ich das brauche für mich, dass die Leute, deswegen ist mir, ob die mich erinnern oder nicht, ist mir scheißegal. Hm. Naja,
0: gut, okay. Aber sonst wärst du vielleicht auch, wie gesagt, jetzt nicht hier in der Sendung, wenn du so ein anderer Typ wärst. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Für mich ist das gut. Aber, naja, du kannst ja auch sagen, man kann ja auch theoretisch auch sagen, irgendwann die Sonne wird immer größer, bläht sich auf und dann explodiert die und dann gibt es gar keine Menschen mehr und dann ist eh die Frage, ob das, also ist nichts ist für die Ewigkeit. Also, ja auch wenn man sich an dich erinnert selbst in, in so und so viel äh, so 100 farke. Millionen Jahren ist es dann eh rum wahrscheinlich außer wir besiedeln andere Planeten aber das ist jetzt ein anderes Thema aber und dann sag weißt du hm. Und in 50 Millionen Jahren sagen die Leute dann trotzdem noch, da gab es diesen Typ, der in diesem James-Bond-Film mitgespielt hat. Und, Bestimmt, äh, ja, <lacht> siehst du, die werden sich
1: auch genau an diese Sache erinnern. Also da
0: muss man tatsächlich sagen, damit, also erstens bist du ja hier bei mir in der Sendung, falls ich es schaffe natürlich Ja, auch, natürlich. Dann wirst du natürlich auch verewigt. Zweitens sind wir ja im Internet, das muss man auch nochmal sagen, hier geht ja auch nichts verloren. Das heißt, mhm. irgendwann sieht das hier jemand und wir sind schon beide lange tot, muss ich auch vorstellen. Es guckt jetzt gerade jemand der weiß, mhm. oh, die haben vor 100 Jahren haben die hier so eine Sendung aufgenommen. Genommen. Ist auch krass, gell? Ist mindblowing, kann man echt sagen, ja. Crazy, 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 crazy. <lacht> und das andere ist natürlich, dadurch, dass du tatsächlich mal in einem James-Bond-Film mitgespielt hast, wird es wahrscheinlich, weil James-Bond wird es vielleicht ja noch in 100 Jahren geben und dann gibt es äh, immer noch Conventions und so, man wird zurückblicken und dann wird man dich auch immer noch irgendwann mal wahrnehmen.
1: Habe Guck ich, mal, aber das, ist da, das Interessante ist, wenn ich den Bond jetzt angucke, ich sehe ganz anders aus. Ich sehe mich da gar nicht. Es bin gar nicht ich in meiner Wahrnehmung. Ja. Also ich, ich, ich nehme mich ganz anders wahr, als das, wenn ich mir das angucke, das ist 25 Jahre her, das bin nicht ich. Das war mein früheres Ich. Also, ja. äh, und dementsprechend gucke ich das an und denke mir, ha, lustig, Es ist wie, so, wie eine andere Person. Ja, es gibt
0: ja auch wirklich diese Theorie, wenn man ewig leben würde, dass man eigentlich in, in 50.000 Jahren hätte man mit dem eigenen Selbst, mhm. was man mal war, nichts mehr zu tun, weil man würde sich komplett verändern, nicht nur innerlich, sondern eigentlich auch äußerlich ja. sozusagen. Wie und merkwürdig. Also, ja. Äh,
1: ja, und auch bestimmte, ach, bei mir ist es auch so, wenn ich mich so erinnere an so Haltungen und, und äh, Ideale und Dinge und sehe, so Wahnsinn, die, ist es ist anders, ich habe mich komplett verändert. Und da nochmal zurück, Veränderung ist nicht immer schlimm. Nee, gar nicht. Im ja, Gegenteil. Also so eine, nee, nee, im so eine Bewahrung, ah, es muss alles so bleiben, wie es ist, ist ein Quatsch. Also ja. Dinge werden sich verändern und es ist äh, positiv, also es macht mehr Sinn, äh, mit, ne mit einer positiven Haltung auf diese Veränderungen zuzugehen, als zu sagen, nein, das darf sich nicht verändern, auf gar keinen Fall. Es wird sich eh verändern. Ja, ich glaube, dass es auch ein
0: zu einem gesunden Leben dazu gehört, auch persönlich, mhm. wenn man einfach mit dieser Veränderung immer weitergeht und sich darauf auch freut, weil das mhm. ist eigentlich schön, was Schönes, ja. ja. In diesem Sinne Nichts bleibt so wie es ist, aber 2014 wird ja wir sind natürlich eine beständige Einheit und uns wird es auch wieder geben im Jahr 2024 im Jahresrückblick
1: Na 14 24 ja natürlich 24 dachte, da ja, kommt vier, Götz so. kehrt
0: zurück zusammen mit Ute Lemper richtig
1: ja oh ich, äh, kannst du das organisieren ich wenn Ute da, ja wenn Ute ich kommt komme gut. ich natürlich auch ich komme auch ohne Ute Herz ist raus ich weiß <lacht> Scheiße. ja also
0: ja, ich bin dir unglaublich dankbar. Ich habe mich ja. sehr gefreut, als du, als du zugesagt hast.
1: Aber wahrscheinlich hast du auch Angst, dass ich sonst wieder öfter schreibe. Ja. Oh ja, da hatte ich echt Schiss. <lacht> Meine Güte. <lacht> Hilfe, Hilfe. Ja. Ich muss dich mal irgendwie Spam verorten, damit ich es nicht immer irgendwie sofort lesen, sondern einfach sofort wegrutscht. Ja, was? aber ja, ja. ja gut. Aber. Nein, natürlich nicht, Chris. Es <lacht> macht mir doch so Spaß mit dir. Ich weiß, es ist auch toll. Da. Es, war,
0: es war, auch, war ein super Gespräch. Und ich, wir wünschen natürlich erstmal allen Zuhörern hier einen, äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Und dass das Jahr 2024 für alle das wird, was sie sich wünschen und vorstellen. Und, ähm, und ja. noch
1: mehr. Und noch,
0: <lacht> und noch mehr. <lacht> und noch mehr. Und wir sind gespannt, ja. Und wir sind gespannt. Und auch persönlich sind wir gespannt, was passieren wird. In diesem Sinne, ja, lieber
1: Götz. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir auch sehr. Ja. Also bis bald, mein Lieber. Ja, bis bald. Mach ich ich schicke dir was übrigens jetzt. Ich schicke ja. dir nicht nur die, die auf den, den Ton, sondern ich schicke dir auch noch was anderes. Genau, also bleib
0: noch kurz dran. Dann sag ich dir noch welcher, wer der Schauspieler war und dann mhm. <lacht> nee, mach ich nicht nein am Ende bist Doch, du mit dem Verwandt oder ja, du kennst nicht, den du sagst ja der spielt mit mir gerade dieses Stück jetzt und so Na, ja ich, ja, hab ich Angst. Ich drauf hab. ja. <lacht> Okay also machs gut bis
1: dann tschüss